0: Começou mais um Pode Falar Podcast, hoje com meu brother, cara, um cara assim que é meu amigo pra caramba, tem uns 10 anos já, né, e além disso o cara é um puta de um artista, eu sou fã desse cara, Marlon Beraldo, é quem é você, Marlon Beraldo? Eu eu sou o
1: Marlon Beraldo, né, <risos> eu não sei ainda quem eu sou, tô buscando pra entender ainda quem eu sou, porque a gente acha que a gente sabe, né, tem um certo, certo ponto mas cada vez mais que a gente olha achando que a gente sabe, a gente não sabe nada, assim, e a gente vai no... Eu vejo que eu vou me encontrando nos abismos, assim. Não sei dizer muito. Você, você Ou...
0: é a máquina da piscina do Robot Love and Death Exatamente.
1: Death. Esse é meu <risos> capítulo preferido. Eu acho que é exatamente isso. é quando A gente a plenitude é quando a gente para no básico e no mesmo, assim. O que é difícil, né, é para a gente chegar nessa caminhada até entender e compreender que é esse
0: pouco que preenche, assim. Massa, cara. Assim, eu tenho um, um, um padrão de podcast que eu sempre Sim. tento puxar na memória de onde que eu conheço a pessoa. Ah, ótimo. E, cara, a gente se conhece, tem o quê? Desde 2011, né? Desde 2011. No rugby. No rugby,
1: exatamente. Porque no rugby é onde encontra todos os desvairados, <risos> né? Todos excluídos, de algum modo. Parece que se encontra no rugby, é, né? Tem os gordinhos, magrinhos, Nossa. altos, baixos.
0: Tem espaço pra todo mundo, tem né? Tem pra
1: todo mundo. Eu era ruim pra caramba, Não, né? Eu também. Eu corri igual cavalo doido. <risos> Eu não eu só... corria nada, eu era o um Ford Bull. É, eu não sei o que, que eu era, mas eu gostava. Eu gostava daquela socialização é, ali. É,
0: eu também, cara. A maioria das, das, das amizades que eu fiz aqui em Dourados foi através do rugby, cara. Não, e é um dos
1: poucos esporte coletivo que eu gosto de fazer na realidade. Porque tudo que eu escolho nunca é coletivo. Esse é um dos poucos. Porque a gente é o quê? Do antissocial futebol clube, <risos> né?
0: É isso aí. É. A gente tava trocando ideia de aqui um pouco antes, já tava é. rendendo um podcast aqui já. Esse. Não, então, cara. Assim, tem, tem duas fases para mim do Marlon, né? O, o, o Marlon do rugby, que era aquele contato ali mais de, de jogar, dos terceiros tempos onde encher a cara e tal. É. E aí eu conheci, comecei a conhecer o Marlon indivíduo e, cara, um puta de um artista. Eu falei, mano, o mundo precisa conhecer esse cara. Então, assim, como que foi? Acho que você tem na veia isso, né? Uhum. Você tem na família, tem na veia a arte. Como, como que foi tudo isso? Como que você se encontrou, se descobriu nisso tudo? Mano, você sabe que
1: essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz né? Como é que você achou essa estética Como é que tudo começou Na realidade eu não consigo ter uma precisão De falar assim, ó oh, Tarcísio, começou no dia tal, do modo tal Ou eu vi tal artista, me inspirou eu não consigo ser assim, cara. Uhum. Eu consigo entender que é algo intrínseco do meu ser. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Tipo, isso não quer dizer que eu faça a melhor arte do mundo uhum. e também não faço a pior, não é isso. Eu só, eu só me entendo como gente quando eu estou fazendo, cara. Uhum. Esse que é o negócio. E eu já entendi, por exemplo, hoje, se eu fico três dias sem rabiscar, sem desenho, qualquer coisa que eu faça, você está entendendo? Uhum. Qualquer coisa seja mínima, riscar num papelzinho na hora que está falando no telefone. Eu começo a ficar triste, notei isso uhum. então para mim é meio que uma válvula de escape uhum. né e, e, e se tornando a válvula de escape eu comecei a compreender que hoje o que me mantém o que me enaltece é tá em movimento e uhum. para mim parece que eu tá pintando desenhando criando de um modo geral que hoje em dia também a gente faz muita parceria uhum. collab porque tem muita gente, às vezes, que quer criar muita coisa, só que eles não conseguem ter uma plasticidade mental. Uhum. Né? Então, daí às vezes, eles chamam a gente, e aí, o que, que eu posso fazer aqui, criar aqui? Então, porque, às vezes, eu falo assim, a relação que eu faço com, com sempre estar em movimento uhum. é a questão do você estar tá parado fazendo algo, mas sua cabeça está milhão por hora. Uhum. É esse que é o ponto. E aí que é o difícil também, porque você sabe quando começa, uhum. você não entende o meio, porque daí você vai se perdendo pelos caminhos, e o pior é quando você para, porque parece quando você para, que daí que vem a borbulhação na cabeça. Sim. Daí é quando entra a outra parte, porque não tem só o bônus. Uhum. É quando você não dorme, é quando você
0: estressa.
1: E estressa e, com você mesmo. Isso, isso que
0: eu ia te perguntar: como que é a cabeça do artista, cara? Porque eu vejo, eu, inclusive, ó, tô, tô de Marlon com a lateral, camiseta, né? 18 eu, muito obrigado, anos que você pode... fez pra mim essa camiseta. Cara? Aí, ó, produto Tá até apertado mesmo, porque engordei, né? Mas, uhum. mas eu falei: não, vou, vou colocar. E, e como que funciona a cabeça, cara? Porque assim, eu sei que é difícil, mas de onde que vem? Tipo assim, é só um caos mesmo que você põe no papel ou tem uma lógica ali?
1: Mano, eu, eu noto que eu, eu me alimento de muita informação. Tipo assim, muita informação mesmo, assim, assim de realmente... Bom, vou, vou contar períodos, porque uhum. eu funciono por períodos. Né? Fica à vontade. Tem, então, vamos começar assim. Teve um período, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, por, por conseguir ser mais antissocial ainda, onde as pessoas me conhecem, mas não em todo canto, então, lá eu consigo ficar mais quieto e enclausurado. Então, tem períodos que eu boto o meu corpo num certo nível de estresse, vamos uhum. dizer assim, né? Então, tem períodos que eu tô tipo, acordando sete horas, oito horas e indo dormir três horas da manhã, uhum. por estar tá criando, você está entendendo? Porque parece que eu preciso desse processo todo da manhã. Uhum. Tipo, eu, eu, eu sou casado com a manhã e amante da noite, porque daí chega a noite, parece que à noite tudo acontece. É. Dizem que realmente a noite é quando você começa a ficar de um tal ponto, tão uhum. cansado e tudo mais, que é quando você começa a ficar longe da sanidade mental. Cara, talvez seja por isso, não sei, né? E, mas é, de madrugada acontece muita coisa para mim. A noite de madrugada. Só que, tipo assim, eu ao mesmo tempo eu gosto de acordar de manhã. Então eu tento ter um equilíbrio, cara. Porque se deixar também a, a saúde vai pro pau, que você entra no frenesí do criado, criado, criado fazer... Uhum que na hora que você vai ver você está entrando num tal ponto de estresse que você nem imagina. Daí é quando é, você você fica puto com é, tudo. Você está entendendo? Estou ligado. Daí de repente você não quer ver nada na sua frente, mas daí vem um insight.
0: Tipo, eu, eu apesar de, de não, eu tenho muito muita veia de artista, assim, é. eu, eu, eu gosto muito de música. Quando Sim. era pequeno também pintava. Sempre, gosto sempre de tá desenhar. ligado. Sempre tô muito ligado à música, à, à arte a de uma arte forma geral, né? Hoje eu estou distante da arte de forma prática, né? Porque quando a gente entra no meio comercial, por mais que você você crie conteúdo visual, você tá com a arte ali porque envolve música, envolve é, artes plásticas, mas assim a gente vai para um campo comercial que não não é mais aquela a nossa essência, uhum. né? E mas eu ainda estou ligado nesse ponto. E para mim funciona mais ou menos igual, porque assim é, à noite parece que a sua cabeça abre para um mundo novo assim, né? Volta o portal, Você começa né? a pensar ah, e tal e vem é. as coisas e, 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 e é muito mais produtivo, né? É. Artisticamente falando. É, eu entendi mais ou menos isso na minha cabeça porque ninguém me enche o saco à noite, então é. tipo assim não tem cliente mandando mensagem, não tem gente perguntando não tem as coisas, então, tipo, não tem telefone, aquela coisa ali. é, é o meu tempo, é. mas é, eu comecei a desenvolver o hábito de acordar cedo também agora, e agora o, o meu novo de madrugada é acordar cedinho. Velho, é. parece que a cabeça assim. Vai. O problema é, é dormir cedo, que eu tenho, até hoje não acostumei, né? Mas... É,
1: eu não consigo também dormir é. cedo, cara. Mas eu gosto de acordar cedo. Mas tipo assim, estilo cavalo doido, entendeu? Acordei cedo. Se eu acordo tipo cinco e pouco da manhã, <risos> daí eu vou correr. Eu preciso correr. Uhum. Para mim é necessário. Eu dar um pique, ali eu oxigenei o cérebro. Daí eu volto pro
0: eu já sou do, do. Daí eu volto. Eu já sou do time sedentário. Eu acordo, tomo um banho, contemplo ah, a vida. É, é,
1: Não, mas é que para mim parece que organiza a cabeça, uhum. assim, você tá entendendo? Porque às vezes eu já vou dormir criando, então a cabeça já tá a milhão. Uhum. Então na hora que eu acordo, parece que tudo que eu tava pensando, ela vai se meio que se auto-esquematizando ali, entendeu? Uhum. Então, para mim, isso aí funciona assim. Não é sempre não. é <risos> Às vezes.
0: Puxando a memória aqui, tipo, isso tá. é, falando do, do Marlon Artista, ah, tá, tá. Né? É, Cara, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi sua foi camiseta mesmo. Camiseta. Tipo, porque você, lógico, você já fazia os quadros e tal, fazia outras coisas também, mas a camiseta foi uma parada que me chamou muita atenção. Fala, mano, isso é muito bonito, é muito massa. E aí, até que você fez uma pra mim e tal, e tinha várias outras... Mas você é um cara que, que transitou muito, assim. Você fazia tênis, bolsa, é, cerâmica, aí os quadros que são maravilhosos, painel. E, e aí teve uma parada também que você falou que você tinha um, um projeto de um, de um, com um amigo seu que vocês iam fazer uns óculos de madeira, umas paradas. Onde que você começou a encontrar, assim, para encaixar e comercialmente falando, assim, onde que você achou caminhos? Como que você organizou essa parte mais comercial da sua arte?
1: Onde que eu organizei? Eu, eu não sei se ainda está toda organizada, porque a gente vê um campo tipo absurdo de possibilidades, você está entendendo? A questão é, é, até onde o cara compra a sua ideia, você está entendendo? Porque às vezes você consegue montar um, um, vamos dizer, um portfólio conciso, né? E fala assim, ó, oh, isso aqui que é a ideia que a gente vai trabalhar, às vezes eu não consigo trabalhar isso, né? O, o que eu consigo é trabalhar o mundo dessa pessoa e falar assim, é oh, o seguinte, é isso que a gente está querendo trazer. Mas a pessoa, bom, eu não gosto disso, mas eu gosto disso. E eu falei assim, mas se você quer uma ideia mais globalizada, você não pode pensar só em você. Uhum. Você está entendendo? Você tem que expandir um pouco mais. Uhum. Eu, eu acho que esse é o lance. Então, eu acho que daí funciona bem você trabalhar com a quebra. Né? Uhum. Com, a, com a quebra do, do comum, do clichê. Não que o clichê o comum seja ruim, ou os clássicos, não é nada disso. Não é ruim, não. É ótimo também. É mais um caminho. Uhum. Mas você tentando... Como é que eu posso dizer, cara? É, você faz o mesmo de forma diferente. Uhum. Seria isso. Você está uhum. entendendo? É, mas é um, é um processo difícil Tem o seu preço a se pagar uhum. Você está entendendo? Porque é muito mais fácil uhum. e, e, e com certeza eu ganharia Muito mais grana Fazendo o que o mercado pede é... né? É esse que é o lance. Não quer dizer que, às vezes, eu não faça também. Uhum. Claro que, às vezes, é por sobrevivência, uhum. é por adequação. né? Porque uhum. a gente é formiguinha e o mundo, vamos dizer assim, o mundo é, é o elefante. A formiga uhum. nunca vai derrubar o elefante. Uhum. Né? A formiguinha só derruba o elefante subindo por dentro da, tom, da tromba. Não tem como. Então, não adianta eu chegar numa ideia onde eu não quero. Não é que nem que eu não queira fazer. Não adianta eu chegar com a ideia fechada, uma pessoa que já tem uma ideia fechada também, você tá entendendo? Uhum. Porque senão a gente vai ficar igual dois bodes bater na cabeça. Uhum. Entendeu? Então toda vez que você senta com um cliente que a ideia dele é muita aversão daquilo que você trabalha, você tem que entender que ali você não tá pra ganhar aquela discussão. Você tá entendendo?
0: Então, mas é, aí é o que eu penso, né? Eu tava conversando com a Lívia, a Riccieri, que faz letra sim, e tal. Sim, e, e ela foi um, um dos que a gente gravou dois antes do seu, uhum. né? Que vai sair semana que vem, o dela. Uhum. É, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre o lance de, de tipo assim, cara, por que que alguém né, que não, não quer o que você faz, quer te contratar para fazer uma coisa que é. você não faz, que é o que ele que quer que ele faça? Então eu fico, eu falo, porra, é a arte, cara, a arte é uma parada que é muito mais da hora quando é o que o artista faz. Né? É,
1: porque, na verdade, ela quer o que você faz, ela quer aquela surpresa, mas qual que é o medo dela? É da ideia que vem, vai, vai vir de fora. É a resposta que ela vai ter que dar para quem perguntar a ela. Porque, às vezes, a gente fala de arte, e todo mundo acha que a gente tem que entender muito de arte, você está entendendo? Uhum. E a arte, ela existe de vários níveis, você está entendendo? E não há diferenciação. Eu entendo que a arte, tanto o artesanato do tiozinho da Vila Sapé, quanto o artista do Cubo Branco, do Masp e tal de São Paulo, para mim, são a mesma coisa. Uhum. Se eles praticam a artesania do fazer... É a mesma coisa, é só é o, o, aonde está operando isso, você está uhum. entendendo? E como isso chega. Então, às vezes, a gente tem artistas, tipo assim, Centro-Oeste mesmo, tem um monte de artista do caralho, tem uhum. vários, 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 vários. Só que eu compreendo que os artistas do Centro-Oeste são é mais o quê? São mais fechados, uhum. né? Eles não trabalham tanto em coletivo, claro que tem uhum. a galera que trabalha em coletivo, mas não são todos, e uhum. não são tanto de transitar informação, uhum. mesmo porque é difícil informação chegar. Uhum. Então, quando a informação é difícil de chegar, é difícil de ser compartilhada, você está entendendo? Então, uhum. quando você pega um, uma grande megalópole, seja uhum. é, ela igual for, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte também tem um campo da arte, essa galera compartilha muito, distribui muito, troca muito. Uhum. E eles começam a entender que isso só procria, uhum. né? Isso só aumenta essa criação. E, e, e eu acho que isso que é difícil. Mas é boa essa pergunta. Como que o cara que não quer seu trabalho, ele te procura? Por que que ele é, faz isso? É, Será que é o um medo? É, Será que é a coragem? Exatamente. Que ele fala assim, vou pagar para ele ter a coragem que eu não tenho?
0: É, cara, eu, eu entro assim. Eu, como sou do, do mundo do marketing, uhum. essas perguntas elas contaminam minha cabeça de uma forma positiva, assim, porque é assim que a gente acha a resposta é. para vender, né? Porque uhum. no final das contas o, o é nosso papel aqui sobreviver. Ah, como agência, no final das contas, quando o cliente contrata a gente é porque ele quer de alguma forma quer vender, né? Por mais que tenha vários processos para chegar nisso, mas o objetivo lá na ponta, 99% é vender, é. né? E, e essas perguntas fazem a gente entender muito sobre o comportamento das pessoas, porque tipo assim, qual que é o gatilho que aciona no cara, né? Dele, dele tipo assim pô ele viu um artista ele viu o traço daquele artista ele entende o que é aquele artista mas como que ele percebe aquilo a ponto dele querer te contratar mas ele não queria o que você faz né E aí assim enfim não temos resposta mas é uma, uma coisa que fica muito muito na minha cabeça hum. E aí veio o conceito de marca de branding né tipo assim de, de cara ele entendeu sua marca ele comprou sua marca Marlon Beraldo, mas talvez na sua arte ele quer uma coisa que é dele. Uhum. Entendeu? É. Então, assim, aí, enfim, isso falando a nível de marketing, né? Na, na minha opinião, é, assim, contemplando a arte do artista, cara, vamos supor, eu quero um quadro seu. Meu, eu quero o que você fizer, eu não quero o que eu quero, tá ligado? É. Até uma vez eu, a gente conversou, eu falei que eu queria um painel e tal, e aí você estava me perguntando, mas, cara, o que, 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 que você pensa e tal, não sei o quê. E. e, e, e na época eu nem lembro, mas daqui uhum. acabou que a gente fez a camiseta. Aí Foi. na camiseta, tipo, você simplesmente fez pra mim. Tipo, é um, é um velho com uma coroa, tipo assim, um traço do seu traço. Eu falei, cara, fodida, era isso que eu queria, uhum. tá ligado? E eu não tinha noção do que, que você ia fazer, é. sabe? E eu achei o máximo. Sim. Então, enfim, eu nem sei por que eu me perdi aqui no meu, no não, meu raciocínio. Faz bem, faz bem perder. Mas, Eu fico um, perdido. Não, é, dois. É. Mas assim, de forma geral, essa, quando eu falo a nível de marketing, essas perguntas me, me, assim, ficam martelando na minha cabeça. né como, Por que, que o cara pensa em comprar? Por que que o cara Como que o cara interpreta aquilo? Como que ele enxerga aquilo? Porque você tem dois níveis, né? Você tem o, o cara que é o que... É, ele entende daquilo Ele é um cara que admira aquilo Entende o valor daquilo Ele enxerga um valor naquilo né, De uma forma, digamos assim Quase que mais profissional uhum. né, E você tem o cara leigo Que simplesmente olha aquilo ali, aprecia e fala Quero, não quero, eu quero assim, eu quero assado é. né? e, e, e a maioria são pessoas leigas né?
1: É, é <risos> Mano, é que eu, eu realmente estou pensando Em tudo que você falou
0: uhum. Mas eu vou mano, trazer, um, vou trazer é, uma outra indagação aqui. Tá, isso,
1: traz é, também.
0: Talvez seja mais objetivo, porque não, eu, eu me perdi no raciocínio. Não, 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 eu
1: consigo ter resposta. É que, tipo, realmente... Não, eu, mas, eu...
0: mas é porque eu falei tanta coisa e eu me perdi no raciocínio que eu acho que ficou sem lógica. Mas, assim, <risos> o, o, o... Vamos dar um exemplo. Aí vem o meu lado leigo falando por que que um Romero Brito desponta tanto? Então,
1: mano, mas eu vou te falar alguma. Pelo que eu vivo em algum aspecto, tipo Romero Brito. O Romero Brito, cara, é... Eu não sou um maluco que gosta de Romero Brito, eu não acho do caralho Romero Brito, mas eu respeito o Romero Brito por duas questões. Uma por ser brasileiro, que a gente tem que ter essa noção que a gente é brasileiro, latino-americano, então ele é um dos nossos que está lá representando. Uhum. Né? E e outra, que ele teve a coragem de ir para lá. É esse que é o ponto. É porque é, é muito fácil, às vezes, a gente pegar e falar assim, ah mas eu não gosto da arte dele, eu não sei o que lá. Mas, tipo, cara, o seu gosto não importa. Você está entendendo? Artista, é Agora, tipo assim, o que ele faz com a arte dele é um problema dele. Uhum. Eu vou falar o meu ponto com o Romero Brito. Eu acho que ele já está com tanta grana, ele já fez tanta coisa, que ele poderia até criar um outro nome, criar uma persona e ele poderia ser contra o Romero Brito, sendo ele mesmo. Estilo Bansky. Uhum. Sabe que o Bansky, é igual aquele documentário que ele fez, né que tinha um Bansky e o cara que era tretado com ele. E depois esse cara morre. No final, quem criou todo o documentário foi ele mesmo. Eu acho que o Romero Brito ele já poderia criar um personagem uhum. contra ele mesmo, que seria ele mesmo. Que daí seria sensacional. Uhum. Né? Tipo assim, a galera tá falando de mim, mas eu tô correndo por fora. Eu também conheço esse outro mundo. Eu também percorro nisso. Só que eu acho que ali ele tá ganhando muito bem. Ó, uma informação que eu tive disso mais de sete anos atrás. Ele já tava tirando 80 milhões de, de dólar por ano.
0: Nossa senhora, ele já tá bilionário, então.
1: Não, e já passou, na verdade. Ele, ele já tá com muito mais. Porque hoje ele tem empresa de tudo quanto é coisa. E não sei o que lá, é um dos únicos malucos que pode fazer coisa da Disney. E não sei o que lá, tipo assim ele já pode fazer o que ele quiser. Só que não, ele, ele prefere ser um banco, gerar dinheiro e criar dinheiro. Uhum. E eu acho que tá dando certo. Você é, tá entendendo? É, no, tipo... no
0: final das contas, assim, é, às vezes, quando a gente fala do outro, a gente fala, não, porque eu preservo minha arte. Eu, é. Caralho, né? Porra, 80 milhões de dólares por ano, cara. É... Caralho,
1: eu preciso comer, cara. Tem essa. Uhum. Porque, tipo assim... Eu sempre sou esse maluco aí, uhum. sempre fui, minhas coisas sempre ficam muito escondidas. Uhum. E fica ainda hoje, eu tenho centenas de coisas escondidas. Ah, é. Eu tenho, tanto no digital, pintura, ou não sei o quê, meu apartamento mesmo em São Paulo tá fechado, mas tipo tem tela, não tem lugar para passar. Uhum. É só um trieiro, você tá entendendo? Mas eu fico nessa, emotivo com o negócio. sabe? Mas a gente precisa sobreviver, cara. Não uhum. tem essa, tem que vender, tem que fazer girar. Não, não tem como, não. Ou, às vezes, está acontecendo alguma coisa. Tem um cara que eu acho muito massa, um grafiteiro, que é choque maravilha, mano. E o cara, esse cara, eu vejo que ele corre mesmo, não só pela arte, mas pelo povo. Desse cara também não tem como falar, Sim. sabe? O cara, ele pega o trampo dele, vende o trampo dele, compra em cesta básica, distribui. Ele faz o que o governo não faz, de qualquer canto, você tá entendendo? Sim. E um artista plástico, tipo assim, o cara fica com o quê? Com nada. Uhum. O prejuízo ainda é tudo dele, sabe? Esse cara é revolucionário, esse é muito bom. Eu esperava isso do Romero Brito. Porque esse pode muito mais que o choque. Só que esse choque faz muito mais. Mas são escolhas, tá ligado? Sim, Ele não sim. é obrigado, não. A gente não sabe qual é o corre do cara. Uhum. Não tem essa. Só que é difícil, cara. Eu entro no degladeio direto com isso, uhum. sabe? Tipo, e aí? Pela grana, pela paixão, pelo amor, pela dor. Mas, mas será é... que
0: assim, é, é possível as duas coisas? Você manter sua paixão... E você fazer grana com isso. E, e aí é onde volta a minha cabeça de marqueteiro pensar como fazer grana com isso. Porque, cara, a gente conversa desde. De, vamos falar de, de emplacar negócio, a gente, desde 2013 que a gente troca ideia. Exato. Né? Nesse sentido. De porra, e altas ideias, mas pouco, dois que não são executores, né? A gente fica uhum. no campo das ideias não fala, é, porra, é. nenhuma. Mas, tipo, a gente já tava comentando da, da época de, porra, Marcos, tem que ir os Estados Unidos, cara. Porra, a sua arte é muito autêntica. E, e, e aí o lance das camisetas E aí, tipo assim é... Não, e agora
1: ia rolar e veio a pandemia
0: Putz, Meu lugar mano? é aqui
1: mesmo Não tem Tem hora que a gente acha que o nosso lugar é lá fora, não é Talvez é aqui mesmo E, e sabe o que é massa, mano? Eu, eu, esse dia eu tava tomando banho, eu tava pensando isso, né? Porque eu morei um ano e pouco fora, assim, direto Né? Não... No... Só que eu não morei do modo turistão. Uhum. Igual a galera vai, turista, curtindo tudo. Tipo assim, curti, curti. Uhum. Mas, na real, fui e trampava pra caralho, tá ligado? Tipo, tinha dia... que Era normal a gente trabalhar 16 horas, tá ligado? E tinha dia que a gente trabalhava 18 horas. Quanto que ganhava por mês? 350 dólares. E aí? E aí? Caramba. E daí, mano, aí é a hora. Uhum. Aí é a hora que você entende quem tá... Pela, pelo frenesi da coisa e quem está por trás, Você uhum. tá entendendo? Porque eu mesmo me reconheço assim Eu aguentei trabalhar 16, 18 horas Porque eu sabia que ia chegar na minha casa E ia ter duas horas para poder desenhar uhum. Para mim, eu entendo assim Você tá entendendo? Uhum. Então, para mim, não estava de tão ruim né? uhum. Não era de tão ruim tudo Então, eu sempre busquei recompensas né? uhum. Então, por exemplo, morei também três anos no internato uhum. Japonês, tal, agrícola bem, Negócio bem rígido Mano, e eu falava, caralho, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tô falando palavrão pra caralho. Não, não tem problema. Tá.
0: Não tem problema. Não tem, tá Ei, tranquilo.
1: E, e, tipo assim, eu ficava naquele internato, saía uma vez por mês, produzia só o que comia tal tá, oh, a gente entrou em 70, formou só 25, que era é que você foi
0: pro internato, eu japonês? não sei, eu quis, ir,
1: eu achava que tinha que sofrer porque eu já escutava o quê? vamos explicar então, né, um pedaço. A minha minha família é de artista, uma parte da minha família. Uhum. Tem meu meu tio que faleceu, mestre Silvio Tibúrcio, ceramista, tal, também bem antissocial, tipo a gente <risos> não gostava de muita socialização, mas um puto artista, só que ele dividia, ele entendia já o que era fazer o arroz e feijão e o que era ser a revolução, vamos dizer assim. Ele compreendia, mas muito difícil. Minha mãe também, formada em artes, tal, tudo mais, sempre tá fazendo alguma coisa com a mão, você nunca vê ela parada. Porém, estudou tal, não sei o que lá, e que pública. Foi uma mãe é um
0: amor de pessoa, né? Sua mãe e sua é tranquila, irmã, né?
1: E seu pai é uma figura. É uma né? figura, ele é muito louco minhas irmãs e minha mãe também são são incríveis, mano
0: uhum. é. eu cortei o assunto tudo aqui não só não é
1: isso mesmo é eu que paro quando eu falo deles uhum. é... mano você vai puxando a língua aí que tem hora que eu eu Internado. me perco internato, é, internato internet é, é. A bate forte aqui ó dá um delay no wi-fi <risos> e volta mas daí você puxa aqui e daí cara porque eu sempre escutei artista passa fome artista não sei o que o que não é uma mentira eu entendo uhum. compreendo Oh, por exemplo, com essa pandemia, cara, qual foi o primeiro setor que parou? Da arte. Qual é o último setor que vai voltar? A arte. Uhum. Mas o que, que salvou a população é a arte. Porque uma coisa é quando a pessoa está na cidade interiorana, que ela pode uhum. transitar mais. Outra coisa é quando a pessoa está na megalópole. Ela está dentro de um cubo de concreto. Ela sai do cubo de aço, que é o carro dela, ou do metrô, ou seja lá o que for, entra para o cubo de concreto e ali ela fica. Você está entendendo? E o que, que faz essa pessoa respirar, tirar a poeira do olho? É a arte. Já pensou? Só parede branca? Só roupa branca? Só carro branco? Pois é. Que chato. Que chato. A gente não consegue ter essa compreensão. Você está entendendo? Porque até o canto do passarinho é arte. Sim. Você está entendendo? Tem a sua conotação, tem os seus pontos, tem tudo. E, às vezes, a gente não consegue dar esse respeito. Eu entendo que o, o, o Brasil é um país... Eu não falo que o, o Brasil é um país que é pobre, porque roubar o que rouba aqui nesse país e a gente ser o quê? Hoje a Caralho. gente está na nona posição no mundo, não me recorda ao certo. Mas, tipo, esse país é pobre? Não, esse país é rico para caramba, cara. Só que a questão é que a galera... Engole a gente. Uhum. O Brasil é o país onde a banana come o macaco. Não é o macaco, <risos> come a banana. Você está entendendo? Uhum. Então você imagina. Pois bem, retornando ao internato, internato, internato japonês, e eu achava que tinha que sofrer. Não que nesse internato as pessoas eram colocadas para sofrer, não é isso, mas era um processo rígido. Para você era um sofrimento, né? Porra, eu com 17 para 18 anos, saindo de casa, assustadão, mas tranquilo. Uhum. Guerra é guerra. Eu tinha pensado assim, vamos, é isso que eu quero e tal. Porque eu achava que se eu sofresse tudo naqueles três anos, porque é três anos de internato preso no mesmo lugar. Você está entendendo? Então, eu achava que se eu sofresse tudo, depois o resto era fichinha. E o japonês ele tinha essa ideologia, que era o, o, a Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia. E o Sunji Nishimura, que era o dono que tinha feito esse colégio em agradecimento ao Brasil, porque aqui ele conseguiu sobreviver. E não, ele veio com aqueles primeiros navios hum. que veio do Japão. Então, ele montou a escola aonde ele ia montar pessoas que, onde ele jogasse no mundo, iria sobreviver. É uma ideologia muito boa, assim, pelo que, eu, pelo que eu fui vivendo, pela questão de comer o que você planta, chegou, está sujo, limpa, chegou, tá limpo, limpa, uhum. chegou, sujou, limpa, esse tipo de coisa. Sabe, tipo assim, eles faziam você dar o valor com o que estava no seu entorno. Isso é muito legal. Uhum. Só que, porém, o, o processo que você passa de desconstrução dentro de um lugar onde você passa fechado três anos é muito tenso. E você começa a se debater com você mesmo. De algum modo, para mim foi estranho? Foi estranho, mas eu me reconheci. Pelo fato do pintar. Porque o que, que acontece? Sempre quando eu estou pintando, eu não tenho ninguém. Uhum. Você está na agência querendo, não, passa um aqui, passa outro ali, trupita. Tá né, é, eu não, eu fico sozinho constantemente. Uhum. Tenho troca com artistas, tal quando vai em vernissagem, tal, mas eu não sou o cara da vernissagem, não sou o cara de ficar tomando uísque com os caras da galeria, não sou muito esse é cara. Eu
0: sou o cara da Better Art.
1: <risos> <risos> tipo, acho legal, acho uma puta ferramenta de socialização, mas eu não sou assim, tá ligado? Eu não, eu não tenho esse costume. Né? Uhum. Eu, eu, gosto de um outro, eu gosto de ficar criando. Se eu pudesse ficar dentro de um trem criando 24 horas, para mim tava maravilhoso. E uhum. arrumar umas pessoas, tipo, toca minha carreira. Porra, para mim ia ser lindo. Uhum. Para mim ia ser lindo, sabe? Mas é difícil isso. É...
0: E falando do internato, né? <risos> Não, mas do internato, cara, isso como artista te ajudou em alguma coisa? Te trouxe em alguma coisa?
1: Ajudou. Eu achei que ali ia cessar minha vontade uhum. por arte. Pelo contrário. Ali vai aumentando a minha gana, porque daí começa. Porque ali era 24 horas trabalhando, criando para dentro do internato. Uhum. Só que eu tinha duas horas uhum. no dia. Essas duas horas eu estava fazendo o quê? Criando. Na hora que uhum. eu estava nas aulas, eu estava o quê? Criando. Tudo eu estava o quê? Criando. Por isso que eu aprendi a escutar. Para mim, escutar era sensa... era, era incrível. Uhum. Porque eu não enxergo muito bem mesmo. <risos> Nunca enxerguei muito bem. <risos> <risos> Nunca enxergo muito bem. Né? Então, para mim, o, o escutar era muito importante uhum. né? O bom da imperatividade é isso Que você consegue absorver várias coisas uhum. Mas também tem horas que a gente fica Loche na né, uhum. gente mesmo isso né? é o é, é um
0: lance uhum. também
1: Então, tipo, por exemplo, na faculdade também Eu estava, tipo, por exemplo, no terceiro ano você mas fez na faculdade o quê? Eu fiz faculdade de arquitetura daí, ah, eu fiz a, faculdade. É, daí eu fiz aqui um tempo Daí fui para São Paulo Fiz até o último ano para São Paulo deu um dia eu peguei engarrafamento, mano Peguei seis horas de trânsito em São Paulo. Peguei, Era manifestação da época da Dilma, peguei acidente, peguei chuva, peguei enchente, peguei tudo no dia só. Eu demorei seis horas para chegar onde eu tinha que chegar. Isso porque eu já tinha que acordar às cinco da manhã para chegar às oito horas da manhã. Nossa. Então você imagina. E ainda quando eu chego no lugar, a pessoa que eu precisava entregar o, o objeto, vamos dizer assim, estava indo embora. E eu vendo aquilo do outro lado da rua. Daí foi quando eu desci, eu falei, você quer saber? Eu vou trabalhar só com arte, porque eu vou morrer E não vou fazer o que eu amo Pode ser uma coisa, tipo assim, é muito mais fácil Porque eu sou solteiro uhum. e tudo mais Pra mim é fácil fazer isso uhum. Não é que é fácil, mas é menos difícil Eu compreendo com uma pessoa que tem família Que tem filho, eu tenho essa compreensão também Mas foi ali que eu decidi, cara Eu falei assim, vou fazer o que eu amo, senão eu vou morrer Eu falei assim, cara Vou dar dois anos da minha vida aqui em São Paulo Vou fazer... Vou tentar fazer o que eu amo, tá ligado? Daí, ah.
0: não, eu vou te cortar, mas dentro desse Não, corta aí, mesmo, corta mesmo. Não, porque mesmo. assim, internato, do, teve faculdade e tal... Eu não, não daí... sei se, eu não sei se foi nesse período, mas você foi para São Paulo fazer belas artes depois, né? Não, exatamente, é uhum.
1: aí que foi o ponto, porque eu fiquei dois anos. Uhum. Daí eu falei, vou ficar dois anos tentando sobreviver de arte. Viver é diferente uhum. de arte. Sobreviver, eu tinha essa noção, porque eu sei que é tenso, cara... Sabe? E tipo, ainda mais quando você vai, tipo, uma megalópole, você não tá competindo com o co, co, co Pedrinho da rua do lado, tá ligado? Porque eu tinha essa quando era pequeno. Uhum. Se eu tava num ambiente que tinha alguém que fazia um trampo melhor que o meu, eu ficava doido, cara. Voltava chorando. Olha lá as ideias, doido. Porque Não sabia <risos> compartilhar. Uhum. Nesse processo de ser um artista interiorano, onde ele se cria sempre sozinho. Você tá entendendo? E era um egoísmo bobo, era mais fácil eu chegar no maluco Falou, me ensina aí, cara, como é que é esse traço, como é que é esse processo. Mas para você ver? Os antissocial, como é que nesse ponto não é, não é tão bom ser antissocial, tá ligado? Tá. Daí início deu os dois anos, falou, vou trampar só com arte. E daí foi acontecendo, tal, não sei o que lá. Mas aqui também tava acontecendo, no, na região do Centro-Oeste, então daí eu comecei a bater lá cá, né? São Paulo, Mato Grosso do Sul. São Paulo, Mato Grosso do Sul e outros estados. Mas sempre eram esses dois estados mais fortes. O meu ainda tá rolando. E eu falei, cara, é isso. Daí foi quando eu colei na Belas Artes e. E daí, na Belas Artes, quando eu colei, eu lembro que daí que tinha o um panfleto do Art Barrel, que você comentou, né? Que tinha nas competições de arte. Eu falei, cara, isso aqui é mó novo, que era esse programa canadense, uhum. né? Que é onde acontece a batalha e tal. Depois a gente entra nesse não, assunto para não confundir, né? para não virar uma verborragia. Daí, cara, eu cheguei na Belas Artes e tal, falei, mano, você quer saber? E eu sempre quis estudar lá. Desde a minha infância, porque eu achava que lá se fazia arte e tal. Porém, eu sempre fui um maluco contra a academia. Nunca gostei da academia. Porque eu sempre vi minha mãe, meu, meu, meu tio, entre outras pessoas, amigo, Joab, um amigão meu, que eu realmente notava que artista não se faz em banco de faculdade. Você está entendendo? Só que, tipo assim, realmente... Claro que tem, e academia é isso, ela é incrível, ela tem muita coisa legal. Hoje me quebrou essa visão de achar que academia... Não, academia não. Não, academia é ótimo, é muito bom. Desde o momento que você vai com o seu instinto, vamos dizer assim, formado. Uhum. Porque senão você vai entrar só em técnicas e técnicas e técnicas. E eu sou uma pessoa do processual, eu sou do fazer. Uhum. Eu não sou muito do... Do, do, da, da, da técnica tal, Claro, hoje em dia Eu uso técnicas e tudo mais Mas é uma coisa que primeiro eu pratiquei Deu muito e errado você Daí eu entendi Daí eu me deparei com alguma coisa É igual o, o número divino Não sei o que lá de Fibonacci uhum. Então no final eu percebi que eu sempre usava aquilo E não tinha uma noção Era instintivo né? É e até trocar ideia com um amigo meu, um arquiteto, tal, o Jordano Valotto, ele falou, mano, tem isso aqui também, você nunca estudou? Eu falei, cara, eu nunca vi isso não, porque era contra a academia e não sei o que lá. Daí eu comecei a estudar. Daí nisso eu recebi um incentivo artístico da Belas Artes. E eu falei, cara, vou fazer. Vou fazer porque é isso, né? Já fiquei... Na hora que eu vi já tinha se passado quatro anos. Eu falei, cara, acho que é a hora, porque eu me dei dois anos, passou quatro e ainda estamos aí. Uhum. Então, acho que dá. Eu falei, então, agora é hora de estudar mesmo, você tá ligado? Porque chega num ponto que a gente não passa dali. Que a gente precisa do outro. Cara, a gente precisa o artista mais do que nunca. Porque, às vezes, eu acho que cria assim, um misticismo em cima do artista, que uhum. todos são boêmios, que eles não sei o que lá, que tá tudo certo. E as coisas não são assim, não, cara. Sabe, a, a gente é... É, a gente é doido. É esquisito, né? É esquisito. Gente esquisita. Eu adoro eu, gente esquisita. Eu, eu sempre fui chamado de doido. Mas não achava ruim. Sempre gostei de doido, cara.
0: Eu também. Eu, eu, eu acho
1: doido sensacional.
0: Eu, 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 eu tô sempre cercado de gente. De gente doida. Doida. Porque doida. O, o normal é muito chato. E sabe cara. qual é o
1: mais massa? Quando você encontra uma pessoa que ela não é doida, mas é porque ela acha que ela não é doida. Mas ela só tá conversando com você porque ela é doida no seu mais
0: doida é o que acha que é normal. É né? o que
1: acha que é normal, exatamente. Acho que é a psicanálise que fala, né? Diz que a diferença entre o louco e o artista é que eles nadam na mesma água. Só que o artista consegue voltar para a areia. O louco não, ele fica, né? Uhum. Diz que
0: tem essa aí. Caramba. Oh. Olha, o Renison explica isso para a gente depois. Ixi. <risos> <risos> Mais pauta. Tá, Toda vez eu falo do Renison aqui. Massa. E
1: daí eu entrei, comecei a fazer belas artes e comecei a enxergar um mundo, tipo, gigantesco, que a academia me mostrou, né? Escultura, xiloga... Xilogravura, cara. Onde que eu ia aprender xilogra é xilogravura? Xilogravura é onde você faz a impressão, a base de gordura e tinta, gordura animal, mas em cima de pedra, de rocha, você está entendendo? Então você grava o seu desenho na rocha e da rocha você faz várias séries no papel. Né? E é um tipo de rocha que você só encontra na Alemanha, tem tudo isso. Água forte, água tinta, que daí também entra na calcogravura, que é a base de desenhar com ácido em cima de placa de bronze, de cobre, de alumínio, sabe? Você tem que lixar aquela placa ali, onde ela toda arranha, mas você lixa tanto, onde até o arranhado some, vira um espelho a placa. Então, o processo é muito mágico. E esse que é o importante, é o processo. Você está entendendo? Uhum. Então, às vezes, a gente vê, tipo, Leonardo da Vinci. Uhum. Porra, esse quadro que aqui, Monalisa, tal é o quadro mais visto, né? não tem nem valor, é de um valor inestimável, tal, não sei o que lá. Ela... Mas, na verdade, ali está todo um processo. Não é o, a pessoa acha que ela tenta entender por que essa Mona Lisa é tão... Mas é todo o processo envolvido ali a, 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 Sabe, o que foi criado em cima daquela obra, o esfumato e tudo mais, tem coisa muito mais profunda. Porque, na verdade, quando você vê uma obra de arte, porque eu acredito realmente que, às vezes, a obra de arte ela só se finaliza com o olhar do espectador. Uhum. Não que você quer a resposta do espectador, mas o olhar com ele. Uhum. Né? Porque, de algum modo, você está fazendo para alguém. Né? Eu mesmo, talvez seja assim que eu converso, porque, às vezes, eu, eu pareço ser uma pessoa fechada, tal, mas, às vezes, eu não estou falando por mim, eu estou falando de outros meios. Então, sempre uma tela... Eu, eu trabalho com a coisa muito da posteridade, é isso que eu penso. Né? Então, normalmente, tela minha, se você destruir a pintura, vai ter escrita debaixo de tudo. Tem, quase todas têm alguma marca de DNA meu... Então são segredos que vai ficando. e que Eu fico quieto, ninguém sabe. Isso hum. eu, a gente tá falando aqui agora, Sim. tá ligado? Para tipo. Nossa. Mas por quê? Porque eu já penso na posteridade. Porque eu também tenho a noção que às vezes nessa vida não acontece. É. Às vezes é na outra. Então tem, tem, coisa, tem hora, mano, que eu sou muito mais valorizado no exterior do que, vamos dizer assim, na minha cidade natal. Não, vou te eu... dar
0: um exemplo. Tem, tem uma amiga minha, é. eu não lembro se você conheceu ela. A Carla, ela mora em, nos Estados Unidos, morava em Nova York, agora ela tá morando em Orlando. E o, ela casou e tal. Uhum. E aí em 2013, quando você fez essa camiseta pra mim, ela ficou maluca, falando: Não, eu quero o Marte do Marlon, eu quero a camisa do Marlon. E aí ela, você fez pra mim a camiseta. Uhum. Eu fui. Isso foi em 2014 que você é. me entregou a camiseta, eu fui levar pra ela, em 2019 que eu fui pra Nova York Sim. no casamento dela. Então, eu, e eu fui, um já espaço. tinha ido pra lá e esqueci de levar a camiseta pra entregar. Mas tipo. Cara, e o, o esposo dela é americano também. Então, tipo, eles olham, cara, com... Parece que é outros olhos, sabe? É outros olhos, mano. É, hum. é
1: totalmente assim. E isso, isso não é nem entrar naquele papo clichê que o povo fala, ah, brasileiro não tem cultura, não sei o que. Que nada, cara. Brasileiro tem cultura pra caralho. Brasileiro tem muita cultura. Brasileiro não tem tempo de pensar na cultura que ele tem. A gente não tem qualidade de processar a nossa informação, Tarcísio. É, você coisa, que né? trabalha no, nesse Caso meio, é você, tipo assim, de algum modo, você fica nos campos uhum. e no corporativo, você sabe que tem horas que você tem várias informações de balde, só que a realidade da sua vida não te deixa praticar nenhuma dela, cara. Exatamente. Exatamente. Cara. Então, eu hoje trabalho como? Eu tento comprar minha liberdade. Então, eu entendo que, às vezes, eu tenho que fazer isso para comprar tantas horas de liberdade.
0: Cara, isso é muito louco, porque isso é, isso é uma parada que eu sempre... Converso com, com a Jéssica, inclusive, né, minha digníssima namorada. É, é, a gente sempre fala de. Eu sempre comento essa questão de. Ela me cobra muito essa questão de que eu sou escravo do meu trabalho, que eu sou workaholic. E eu sempre falo o contrário. Eu falo, não, quando eu estou trabalhando é que eu estou livre. Uhum. Tipo, eu gosto. Quando eu, quando eu não estou no corporativo, é. quando eu estou ali fazendo o que eu não tenho que fazer mais, quer é fazer uma arte, quer é fazer um texto, quer é fazer. Uma... Ali parece que, sabe. Pô, tô livre. Vocês e aí, vai, quando né? eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, que é o corporativo, que é o contrato, que é a reunião, que é o atendimento, tipo, eu gosto de fazer isso, faz parte de mim também. É. Mas é onde, é, parece que ali eu tô trabalhando. É. E quando eu tô ali fazendo uma arte, tô fazendo um texto, tô escrevendo, tô pensando numa campanha, parece que ali, tipo, eu tô, sabe, hobby, eu tô ali, é um eu hobby, tô ali é. tranquilo, sabe? É. Cara, não, eu, eu já entrei em
1: vários. Já, já teve trabalho que eu não consegui terminar porque eu comecei a entender aquilo só como trabalho. O que, que eu tenho que fazer?
0: Joga. Jogo
1: tudo fora começo de novo.
0: Joga fora não. Dá pra não, não, não. Eu, eu,
1: eu lavo, assim. Jogo fora eu vou dizer. Mas, na verdade, parei de jogar fora as coisas. Isso é outra coisa também. Uhum. Que muita gente que cria faz essa cagada.
0: Joga fora a tá meu lixo. Que é? Eu sei que eu tô precisando de um monte de coisa.
1: Que... Igual o Picasso. Você viu a história do Picasso? Eu vou te contar a história do Picasso. Picasso... Tava lá bebendo com os amigos e tal, tudo mais. Daí precisou pagar a conta, o garçom foi cobrar ele. Tal, deu tanto. Daí ele pegou e pegou um guardanapo, desenhou um Duddle e deu pro cara. Deu o cara falou assim, mas senhor Picasso, não tá assinado. Daí ele falou assim, mas se eu assinar, vai comprar um restaurante. Nossa. Você imagina, assim, a gente fala, nossa, que impetulante, mas não é. Ele tem noção do reconhecimento da arte dele. Ele conseguiu valorizar. Até hoje a gente fala do cara. Uhum. Sabe? Tipo assim, eu mesmo, o Picasso, eu gosto dele. Mas eu gosto da persona dele, eu gosto da pessoa que ele é. Não que eu não gosto da arte dele, acho do
0: caralho. Eu não conheço muito a história dele.
1: Eu acho ótima a arte dele, não é isso. Só que eu gosto mais da personalidade dele, de ser aquilo, do que às vezes da arte dele. Então vira uma coisa só. Então chega uma hora que não importa o que Picasso pintou importa o que que você está levando de Picasso, que você está levando a personalidade dele. Uhum. Eu acho que essa é a questão que até responde um pouco daquilo que a gente conversou lá atrás, que eu não vou conseguir puxar toda a pergunta. Uhum. Você está entendendo? Então às vezes você não está comprando, não é o desenho, é, o rabisco. É essa a você está comprando é o sopro de vida daquela pessoa, porque enquanto uhum. aquela pessoa é a decoração é para ir para uma galeria, não sei o que lá. Mas isso, para nós, que cria de um tal ponto, de um tal nível de importância, que quem compra não tem essa noção. Mas... Se ele soubesse, a gente não ia cobrar, cara. Mas... Eu sou uma pessoa, se eu tivesse arroz feijão e aonde dormir, eu não queria saber de dinheiro.
0: Cara, mas isso, isso, isso tá errado. E aí a gente volta naquela pergunta, acho que tem, eu consigo é, me ousar dar uma resposta. Sim. É porque, cara, no marketing a gente chama isso de prova social. Sim. Cara, a sua arte é reconhecida quando alguém relevante reconhece. É, isso é um problema. E aí entra aquela coisa, quando algumas pessoas que são... Quando a gente diz relevante, cara é porque são pessoas, digamos assim, famosas, reconhecidas. Uh -huh, né é, Quando essas pessoas reconhecem, cara, é o um efeito manada. E tem um, um cara, chama Robert Cialdini, ele uh -huh. escreveu um livro chamado Armas da Persuasão. Uh -huh. Ele fala, 5% decide, 95% segue. É. Quando ele diz isso, ele não está falando que 95% Da população não pensa Ele está falando que nós estamos em nichos Que em momentos nós somos 5% E em momentos nós somos 95% né? Então assim, tem determinados Assuntos que eu sou o 5% Que decide O uhum. 5% que, que, que é influente Naquilo que fala Grande parte das outras coisas Eu sou o 95% que eu só sigo O que eu percebo Exatamente. Sabe? É. Então tipo isso é uma coisa que eu acho um pouco injusto, mas é, é real. É tipo, real. É essa questão de prova social. É. Então vamos supor, se ou, a, a, amanhã vão pegar o, o. Eu sou péssimo de cultura pop, mas vamos pegar, sei lá, a Beyoncé. Beyoncé. Aparece sim. com uma camiseta sua. Você tá fodido, uma camiseta sua é. vai valer 2 milhões, Exato. porque é único, tá ligado? É. Exato. E é. aí o que, que diferencia? A sua arte sempre foi sua arte, você e sempre foi você. isso
1: que você fala tem totalmente relevância, porque olha só, você viu o clipe que a Beyoncé fez com o Jay-Z dentro do Museu do Louvre? Não vi. Cara, você tem que ver. Uhum. E, e é uma música totalmente crítica, tal, não sei o que lá, porque a gente vê Beyoncé, muita luz e flash, a gente fala, ih, virou papagaiada. Eu vi um, do, eu vi um
0: documentário da Beyoncé, não sei se é um documentário ou se é um... Aquela um...
1: mina trabalha, cara. cara é não, foda, não tem é que foda. você falar dela, ela trabalha. Você vai falar o que for, ela trabalha. Ó, tem um jogador de basquete que fala um negócio que eu gosto muito, que ele fala trabalho ganha do talento enquanto o talento está descansando. Então, no final, é trabalho. Eu acredito no trabalho, mano, real. Eu sou uma pessoa que eu estou criando, eu, tenho um, eu sou péssimo em fazer conexão, às vezes. Uhum. Eu gosto de socializar. Isso aqui que a gente está fazendo, trocando ideia, tanto que eu estou aqui por isso. Você está entendendo uhum. que eu gosto disso, é diferente. Agora, se depender de mim, sair daqui ir vender meu trampo ali, às vezes, para mim é muito difícil, cara. Para mim é, tipo, é muito difícil, você tá entendendo? Mas eu acredito no trabalho. Então eu realmente, cara, na hora que eu tô trabalhando, eu jogo toda a minha energia possível ali, porque eu acredito que alguém em algum lugar do mundo vai me olhar. Vai conversar comigo, você tá ligado? Seja ali agora ou daqui três anos. Porra, tem várias obras, às vezes, ah, tá mas... guardado, escondido, e de repente uma pessoa vê a obra e começa a chorar. Já aconteceu isso e não foi uma vez, cara. Você já viu uma mina e ela viu um trabalho assim, ela olhou um monte de coisa e de repente ela parou na frente de um e ela chorava, ela chorava e eu não entendi. Eu falei, vixe, o que aconteceu? Porque a gente assusta, né, cara? E ela não conseguia falar. E daí a mãe dela teve que vir para falar para ela o que que tinha acontecido o que que era e daí ela começou a falar por que tocou ela tal e nem era essa a intenção, nem essa, nem essa a conotação de quando eu criei o trampo, era totalmente outra. Então às vezes é isso que eu falo, cara, é realmente o trabalho ganhando talento quando o talento tá descansando, sabe? Uhum. Porque quando você faz acreditando muito isso vai acontecer, mas você tem que entender, não no seu tempo, mano. Às vezes é o tempo do mundo, tá ligado? E o tempo do do Cronos não é o nosso. Ainda mais a gente que é anacrônico, que se perde a, a todo momento, né? Uhum. Então, às vezes, tem coisa que vai fazer sentido daqui 10 anos, daqui 3 anos, sabe? É, é, é muito doido isso, né, cara? E onde que a gente estava um pouco ah, eu, antes disso? Eu, eu não
0: sei, mas fez total sentido tá. esse, esse, esse assunto do, de, tipo, cara, talvez não faz sentido agora, mas vai fazer, cara, porque, assim, eu vejo sua arte eu, e, cara, pô a gente é amigo há 10 anos, uhum. né? E, e eu vejo, assim, como uma pessoa próxima que não tem compromisso nenhum de gostar do que você faz, sabe? Tipo, Sim, Tipo assim, exato. Eu, eu sou seu amigo independente da, é. da, da sua arte. E, cara, desde a primeira vez que eu vi, o cara fala, não, não é possível, cara, isso é muito bom, velho. E todo mundo que eu conheço, assim, todo mundo que eu comento, todo mundo fala a mesma coisa. Uhum. Então... Assim, a gente até várias vezes a gente já conversou né de pô vamos fazer vamos mexer vamos é. ser aquela só que eu, eu sou eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e é. já tenho minha pitada de desorganização é. É. né então a gente nunca conseguiu de fato é, trabalhar isso de forma comercial igual a gente conversou no, no lance das camisetas a gente sim. chegou a fazer um site né é e 2013, 2013 2014 que rodou bastante é uhum. tal mas enfim é, tipo eu Sempre olhei sua arte e falei, cara, isso é muito bom, cara. É, e, e eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que as pessoas precisam só é, se deparar com ela. É. Porque não, toca de um jeito diferente. É, é, é autêntico, uhum. transmite. Assim, lá no galpão mesmo, né, eu tenho, tinha uns quadros seus. Eu, toda, eu falo, mano, é muito bom isso, velho.
1: Sim, mano. Uhum. Porra, total. Eu agradeço. <risos> eu não acho. Sinceramente, assim... Mas eu, eu fico feliz, mano. Eu fico feliz mesmo que isso aí é um pagamento de um mês, né? Porque quem mexe com a criatividade ou com a economia criativa, vamos dizer uhum. assim, mano, guerreiro, mano, uhum. tem que ser, viu? Porque senão não acontece, não. Uhum. E porque fazendo já não acontece, cara, uhum. sabe? Você imagina se você não fizer nada, né? E tá. Bom... Só, só terminando aquela história lá da Beyoncé, é, para a gente ver a importância do significado, igual você estava falando. Antes deles ir, cara, tava dando visita a 8 milhões de pessoas. Após o clipe ser gravado tal, não sei o que lá, é 11 milhões e ponto 2 de pessoas. Cara, é bastante coisa para um museu, não importa se é só o Museu do Louvre, porque hoje o mundo é isso aqui, cara, é celular. Sabe? Você acha que a galera vai sair perdendo tempo para ver qualquer imagem? Não, hoje a imagem ela tem que chamar mais atenção ainda. Mas eu acho, vamos jogar para o futuro, bastante uhum. no futuro. Né? O que, que vai acontecer? A linguagem mundial vai ser uma só daqui a um tempo, é o que eu acredito. E essa linguagem não tem como ser por palavras apenas. Então tem que ser simbologias, onde um símbolo vai representar uma emoção, uma fala, uma atitude. E eu acho que é isso que vai ser o futuro. Você está entendendo? Então, os artistas que resistiam até lá, é, eu acho que eles vão ser muito mais úteis do que eles imaginam. Porque, mano, eu converso com altos artistas. Uhum. Altos artistas mesmo, sabe? Tipo assim, cara, e eu vejo que vários ficam pelo caminho. Não pelo cara querer, mas pela vida impede ele. Uhum. Você está entendendo? Porque, às vezes, o cara tá ali e ele tem três filhos ou por exemplo, esse meu amigo Joabe, tá ligado? Que ele tem um filho Joabinho, tipo, ele tem acho que hoje 19, 20 anos, e ele tem um autismo de alto grau, sabe? Então, e, e graças a Deus que esse cara é filho do Joabe, porque é uma pessoa que eu sei e vejo que cuida com o maior amor possível daquele ser humano. E é esse cara, sabe? E, e só que tipo, ele, a gente sabe que o Joabe não pode sair e fazer uma tour na Europa, ficar um mês porque ele tem que voltar, cara. O filho dele tem um autismo muito sério. Sabe? E ele que tem que cuidar, porque às vezes ele deixa na mão dos outros, pode judiar. Hum. O amor é dele, cara. Né? Então eu noto também que tem essa, tem vários artistas que ficam pelo meio do caminho, devido à vida, devido a várias coisas. Eu mesmo, quantas vezes, cara, eu não quis, é que eu não falo. Hum. Na real eu não falo. Eu fico quieto. Eu não falo, mas não foi uma nem duas não, cara. A última vez que eu fiquei sem pintar, eu fiquei seis meses. Falei, gente, Caramba. quer saber? Que se lasque tudo, sabe? Então ninguém vai ter nada, penso eu. Porque eu não consigo ser um cara do grande capital. Não é que eu não consigo. Até consigo. Mas eu não sou o cara do grande capital. Eu compreendo isso, né? Então, por exemplo, tinha uma agência que me agenciava em São Paulo. Uhum. Tá, já aconteceu duas coisas com essa agência. E, e, e eu agradeço, não estou criticando essa agência não Mas o meu modo de visão é diferente Daí teve uma vez que teve um leilão Onde a gente tinha que criar obras Onde essas obras seriam estampadas em umas máquinas E eu não, não posso ficar falando muito Senão a galera vai saber qual marca é né? Mas é de café E daí, mano A gente tinha que criar Então acho que foi convidado seis artistas dez, De dez ficou seis Tá e a gente foi lá e tava tendo um leilão. Ah, e daí convidou os artistas. Claro que a classe mais baixíssima que estava dentro daquela galeria era quem? Os artistas. E os copeiros. Você está entendendo? Uhum. E quem ganha grana é o cara que faz a
0: o, intermédio, a... o disso.
1: intermédio disso. Não acho que é errado. Porque tem pessoas como eu que não sabe fazer e tem quem saiba. Você uhum. está entendendo? E daí, cara, a gente vê como que as coisas... É muito louca, né? E eu notei que nesse espaço eu vi que chegava é, Porsche, chegava Ferrari, che chegava todo esse tipo de carro. que Eu já choquei. Ver tudo aquilo, uma coisa quando você vê passando um, outra uhum. coisa quando você vê tudo num lugar só. E na hora do leilão dos lances, ninguém estava dando nada. E era para ajudar o que? A, a ACD, o Hospital do Câncer. Daí eu ficava assim, cara, até onde no que eu acredito é real? porque eu acredito que a arte salva, uhum. que a arte não sei o que lá, eu acredito nisso. Ou uhum. acreditava, ou acredito, ou um dia eu vou acreditar, não sei, ou eu quero acreditar, não sei de qual é. E eu falava assim, cara, se a gente for conseguir ajudar essa galera, é por esse povo aqui. Cara, faltou nós brigar com os caras. Falar aí, gente, tanto que na hora do discurso, eu não, a gente tinha que ir fazer uma apresentação e falar algumas coisas e uhum. tal. Eu não consegui, cara. Eu travei, porque a galera ali estava para fazer selfie, a galera ali estava para... E observando, isso não é um erro, não. A gente vive nesse mundo da Matrix, do celular. Isso é isso é, é, é inerente da gente hoje em dia. Não é isso, não estou criticando quem faz. A ideia é que a galera estava ali para se mostrar boazinha e não ali pela causa. Você está entendendo? Então, daí eu tive que falar assim, mano, então vamos ajudar, cara. Porque a gente passa seis anos, às vezes, pagando um carro, né? Tipo assim, ainda eu falei seis anos, mas é claro que um cara Um cara que tem um porte vai passar seis anos pagando um carro. Não vai. Ele passa seis anos pagando o jatinho dele, pagando o iate dele, que mas fez, pagando eu, um carro.
0: Lá que ficou baratinho É,
1: exatamente, você tá entendendo? E não acho que é errado ser rico, não. Quem é que é maravilha, que seja. Mas eu acho que prosperidade traz prosperidade. Tem que compartilhar, tem que ter essa, no, essa noção de, 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 de que eu sou um povo só eu não sou tudo, sabe, tipo eu acho que não tinha essa noção nessa galera, só que em, em relação a outros eventos que eu já fiz de você colar da galera não ter nada e o cara, tipo, que você tem que falar mano, para de ser doido uhum. se você gastar todo esse dinheiro, você não vai ter que comer, mas você vê como é que é, e é muito doido, e a gente começa a se deparar com isso é claro que existe de tudo em tudo mas você começa a se deparar com esse mundo também, né? Esse tipo de coisa é. E,
0: e mais uma vez a gente volta naquela pergunta, aquela indagação lá do início, né? De o que, que leva o cara a querer sua arte, né? E aí isso responde muito, responde muito assim, né? De uhum. pô, o cara quer a selfie, o cara quer o status, ele quer o nome que ele viu. Ele quer estar inserido, talvez, naquilo... Isso eu estou falando de, de forma muito superficial, né? Uhum. Mas, às vezes, ele quer aquilo que as outras pessoas perceberam e ele está percebendo também, né? É. E, e, e quando é, é, é anônimo, que é igual a esse, a essa situação, né o, a, são artistas anônimos que ele não conhece, ele não uhum. viu, é, o que mais chama atenção para ele é o nome do evento, que se ele postar vai ter um status digital, é. né? Exatamente. Né? A arte não é o foco.
1: É, exatamente No final ele considera que a arte é ele Que ele tem que levar o clique É, você é, tá entendendo? É ele que é, é o... Bom, mas sei lá, né? Era um uhum. sistema de... Era para ser caridade, eu acreditava uhum. Isso é uma coisa que acontece muito, mano, comigo porque às vezes a gente chega acreditando muito não, eu faço a arte pela arte não importa se a arte é boa ou ruim isso é questão de ponto de vista
0: Parnasianismo.
1: é, tipo o que é belo, o que é feio pá, pá, pá. isso é uma coisa que realmente é irrelevante É, é aquilo, aquilo mexeu com você então é isso sabe Tem horas que não adianta a gente firular muito, porque também tem muita gente que chega e fala ah, é porque a arte vende tal... É claro, a arte tem todo, é erudita, é maravilhosa a arte. Se a gente pegar a arte renascentista... Uhum. Antigamente, como é que se educava a galera na época do Renascimento? Era a arte e teatro. Era a arte e teatro que educava, que comunicava. Você está entendendo? E hoje em dia a gente tem um leque imenso de comunicação, mas parece que a gente se fala menos. A gente se fala menos. Uhum. Então eu, eu, eu noto isso. Você tá entendendo? E. Bom, me
0: perdi. Não, mas é. é, <risos> é, é na verdade, assim, eu acho que não é, não é nem se perder. É que a gente tá no, nos assuntos, assim, que estão tão começando a tomar forma. Tá uma né? miscelânea aqui. É, é. E podcast de baixo orçamento, a gente tem que trocar bateria, <risos> pausar pra ir no banheiro. Mas daí o, 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 o assunto sempre rende e tá rendendo aqui. É isso aí. Cara. É, eu não lembro onde a gente parou, mas eu lembro todos os contextos do que a gente estava falando. E aqui no bastidor a, a, a gente estava falando sobre essa questão do tipo do, de como que a pessoa percebe e do, do evento, tá. enfim. E você também a gente
1: acho que você tocou no assunto falando que às vezes a pessoa ela compra. Aquilo que todos estão comprando, ou que está no, é, no frenesi da coisa. É,
0: tipo, dentro do marketing a gente chama isso de, de prova social. Tá. Então é aquela coisa assim: se você tem. Vamos dar um exemplo simples, que isso é do Sim. ser humano. Você tá num, Você tem três restaurantes numa rua. Sim. Não é restaurante, vamos colocar um. Três trailers. Três trailers. E aí, um tá lotado com fila, um tá vazio e o outro tem uns gatos pingados. Qual que você vai se interessar em mais? Mano,
1: eu, eu, eu justamente por entender esse ponto, eu iria no que tem menos por dó. Mas por saber que a gente age como boi. Mas,
0: mas você tá vendo? Que aí você vai por dó. Eu vou por dó. E aí onde entra essa ideia de tipo que você tá fazendo caridade... Exato. Que você tá... e o cara... que é
1: errado também. É,
0: exatamente. Normalmente as pessoas elas acreditam que onde todo mundo tá indo é melhor. Uhum. Então se ninguém tá indo, aí você tem aquela vanguarda, né? Que é a galera, a bolha ali a que bola. fala assim, não, só eu gosto disso. É. Sabe, e quando todo mundo começa a, a, a gostar, ele não quer gostar mais porque popularizou. Mas é, é o tipo de pessoa que não sustenta aquele artista. É, né? exatamente. Mas, mas no mundo do marketing a gente fala muito isso, de prova social. Você quer ir onde todo mundo tá.
1: Então, mano, eu, eu pergunto se isso também não é questão de identidade. Porque a gente acha que às vezes um assunto como esse de uma escolha de um trailer é só um assunto... Do estômago, vamos dizer assim, não é Isso é, é, é um assunto muito social Isso
0: é gatilho mental, cara Sabe
1: por quê, mano? E aí eu acho que entra na... Eu vou um pouco mais longe nisso aí Porque eu sempre puxo algumas coisas Eu, eu tento ficar expandindo para pensar melhor Isso aí é um pouco da gente não se reconhecer como um povo só Você tá entendendo? Então a gente sempre vai naquilo que já é feito Que já é indicado O que, que acontece sempre no Brasil que eu percebo? Tem que dar algumas coisas, algumas tecnologias, e entre outras coisas, tem que dar certo lá fora para a gente dar valor. Você tem um. Vamos colocar um cientista. Um cientista brasileiro criou algo aqui dentro, talvez a empresa não vai comprar. Agora, se é um cientista brasileiro, mas criou isso morando lá fora, daí aqui a gente vai
0: comprar ou tem aquela coisa também, é um artista que criou aqui alguém lá de fora viu, levou pra lá e todo mundo daqui vai exatamente, querer
1: exatamente, cara, exatamente olha, tem trampo meu que corre na Índia, tem trampo que corre na Argentina, tem trampo que corre em vários cantos cara, tipo, Índia, é que Índia assim é um lugar que eu acho muito místico, eu não achava que ia chegar lá, né, e a gente criou um trampo muito massa lá no Acolab com a galera de arquitetura e tipo e às vezes a gente quer criar algo Achando que a gente tem que falar a língua deles. E não, às vezes eles querem ver como é que a gente fala deles com a nossa língua. Você está entendendo? E às vezes a gente, como um povo, a gente não percebe que a gente é um povo novo, é um povo miscigenado. Uhum. E às vezes a gente se vê como. a gente se auto-exclui, -se a gente não tem noção da riqueza que é isso. Sabe? A gente não. Oh, me fala aí, cara, que gringo. Você que já deu uma viajada, que gringo que sabe a cultura de uns quatro países diferentes. O brasileiro sabe. O brasileiro, sabe. O brasileiro, o brasileiro é sabe. A gente sabe de tudo de fora, mas eu não sei qual é o costume do cara do Piauí. Eu não sei. É qual, verdade. Eu, eu, eu sei o que é o cuscuz paulista, mas eu não sei o que é o cuscuz do Nordeste, né? Não, a, gente a gente sabe, sabe qual...
0: qual que é a melhor loja da Quinta é. Avenida, mas não sabe a do nosso bairro.
1: Exatamente. Né? Eu sei te dizer sobre o museu de Nova York, o museu de de tudo quanto é canto, do Japão,
0: mas às vezes... O Museu você... da Erva Mate em Ponta Porã, ninguém Eu não foi. vou saber
1: dizer, cara. Você está entendendo? Você entende como é que é? E daí a gente vê. Daí eu me pergunto que isso é só uma questão de tipo... Porque o Brasil, como a gente é afastado, de algum modo, da América Latina, a gente acha que a gente é uma ilha. Uhum. Daí a gente já se acha os gringos da América Latina. Porque você pode ver, brasileiro ele prefere usar o nome de uma profissão que é brasileira do que falar, eu sou latino-americano. É. A gente não fala que a gente é latino-americano. A gente não se entende como o irmão do uruguaio. A gente não é. se entende como o irmão do argentino. A gente não se entende como o irmão do cubano. sabe? Parece que tudo que vem daí é menor, uhum. é de terceiro mundo. E daí, quando a gente que é do terceiro mundo reconhecido por fora, a gente nos coloca pelo quarto, quinto mundo, uhum. cara porque a gente não, não reconhece. E um povo que não se reconhece não cria unidade, não cria força, não cria nada. Por exemplo, vamos falar de política, um assunto leve.
0: Bora. <risos> eu ia entrar nesse assunto, mas por
1: um outro caminho, mas vamos ver. Não, onde... mas eu quero falar uhum. só nesse ponto, tá. Da política é sobre quando eu vejo pessoas pagando para colocar outdoor para político. E isso eu não quero tá saber merda. se você é direita, esquerda, retro, isso é bumbum, centro, né? é, é ré, isso. mano. Eu tenho que colocar um outdoor pro povo, se eu for colocar.
0: Exatamente. Você
1: tá entendendo? A gente não, a gente tá colocando outdoor para político, cara. A gente político consegue Político de
0: estimação que chama, né?
1: Exatamente. Você consegue ter a noção disso? A gente é o povo e a gente tá trabalhando pro cara. E o cara, é isso que eu falo, não importa o lado, não, não adianta vir aqui é. e falar assim, ah, você é esquerda. Você... Não é isso. Uhum. Você não tem que fazer isso nem para direita nem para esquerda. Você é o povo. Se entenda como povo. Não importa se Seja você. Eu crítico
0: qualquer líder que estiver lá.
1: Exatamente. Né, não importa se você ganha 10 reais ou 10 milhões, mas você ainda é o povo. A gente faz parte disso aqui. Isso não quer dizer que você não pode aproveitar o que vem de fora, que tem coisas maravilhosas também. Mas se a gente não se reconhecer como povo, um povo novo... Por isso que o povo de fora tem altas crises quando começa a chegar imigrante. A gente não tem crise com imigrante, cara. Por quê? Porque parece que, de algum modo, ele já teve
0: no nosso quintal. Você pode não gostar. É, a gente não tem crise com imigrante, desde que seja um imigrante europeu. né? Agora, é, se é o nosso irmão ali do é, lado que está precisando. É.
1: Se vem um angolano, alguma coisa, a gente já... né? É, cara. Então, você vê como é que é as coisas assim? Então, acho que a gente tem que criar essa noção de unidade, de um povo só. Eu sou brasileiro? Eu sou brasileiro, mas eu sou latino, acima de tudo também. Porque quando a gente vai lá fora, o cara não pergunta se você fala português, ele pergunta se você fala espanhol. É porque o latino lá fora é muito mais forte que o português, uhum. sabe? A gente é um povo à parte e ainda a gente só aparece porque a gente é um país de um país de um tamanho continental
0: e que fala português, uhum.
1: né? E acho que é um dos poucos, acho que são quatro, sei lá.
0: O, o Brasil tem cinco línguas línguas oficiais, né? Exatamente. Que é português, Libra, espanhol, libras também, tá? Você
1: é? sabia libras também tá? Eu fiz um trampo que é o bus libras, uhum. que é para levar o estudo da Libras para os recantos do, do, do país. Então a gente ia equipar um ônibus. Uhum. Então tem que ser um tipo ônibus que participa de tipo, Paris da car tipo de ônibus. Uhum. Não tem como o cara falar assim: oh, lá no meio da Amazônia não chega. Esse ônibus chega. Tem um, um painel de LED que desmonta igual Lego. Qualquer pessoa monta. Não tem crise. Libras é considerada como uma das línguas oficiais do país. Quem fala Libras? Aonde a gente tem esse curso? Não tem. Mas em inglês você tem desde que série? Você sai da sua casa e depois vai fazer o quê? Aula Ele de inglês. Quem pode, claro. Mas você vai fazer o quê? Aula de inglês. Como se o inglês fosse tudo. Então, quer dizer o quê? Eles falam para você tirar a coleira, mas eles te colocam a focinheira. O que, que adiantou? Hum. Não adiantou nada. Eu não sei de onde eu venho. Eu não sei a miscigenação. Eu ainda eu fico curioso nisso, porque eu sou filho de mãe preta com pai branco. Meus, minha, minha avó foi deserdada das fazendas de café porque meu avô era descendente do escravo. Minha mãe nunca nem entrou. Mal viu os avós dela por ser preta. Em dias como hoje, que a pessoa ainda vê e fala que preto tinha que puxar carroça. Século XXI. Onde a gente imaginava que ia ter carro voando. Olha as ideias. Você está entendendo? Porque a gente acha mais bonito o quê? O de fora... Sabe, toda vez eu vejo, eu convivo também no meio de muita mulher às vezes, então eu noto, as minas vão fazer uma maquiagem, qual é a primeira coisa que elas fazem? Afina o nariz. Então, ou seja, o que você é, se envergonha do que você é. Não dá certo, cara. Porque, Tarcísio, é a mesma coisa, você é um cara que você gosta do quê? Você gosta do mundo nerd, você gosta do mundo corporativo, você gosta de, de, de algumas especiarias, você gosta disso... A partir do momento que você começa a se auto-renegar, você renegou seu pai, você renegou sua mãe, você, você renegou sua, sua origem, você renegou tudo, cara. É difícil uma pessoa que renega o que ela é, que ela não cai. O capeta caiu assim, mano, renegando o que ele era. Você está entendendo? Então, sempre quando a gente renega o que a gente é, a gente cai. É a mesma coisa dizer eu renegar. Não adianta. Eu gosto de coisa boa? Claro. Não sou burro, gosto de coisa boa, quero passar fome? Claro que não. Só que me dói ter que vender um trampo só por dinheiro. É uma coisa que dói, mas tem que fazer. Porque eu tenho que sobreviver. E pra quê? Pra comprar minha liberdade. Minha liberdade é comprada assim. Eu trabalho, compro minha liberdade. Trabalho tantas horas livre. Volto. E ainda sou escravo.
0: Caralho, mano. Você tá entendendo eu isso? Eu até emocionei. Né? É. Porque você falou... Cara, a gente tá no século XXI, onde a gente falava que carro ia voar... E, cara, a gente ainda tem que se deparar com frases racistas Com homofobia Com, cara, com tanta coisa, Não, velho e... que, Tipo, é a doença do ser humano, né, cara? E, e o assunto que eu ia falar que eu ia puxar é da questão indígena, né? Cara? Indígena, cara. Porque, por exemplo, a gente que é do, do. gosta de rugby, né? Se conheceu uhum. o nome do rugby, a gente tem muita referência da, da Nova Zelândia, né? É. Cara, os, tipo, os Maores lá, tipo assim, é cultural, é cultural. Você aprende na escola o raca. É. Você aprende na escola a cultura. Aqui a gente tem. Não, não tá longe a gente ver gente que, que joga água quente, indígena, Sim. que fala que indígena é vagabundo. É. Que, cara. O que, é. que a gente está vivendo, cara? Tipo, é. tá no nosso sangue também, tá na nossa origem também, Exato. né, cara?
1: A gente é um povo mestiço. Total. Se a gente não entender, cara, cidade natal nossa é qual? Dourados, Mato Grosso do Sul. Uma cidade que foi tomada na guerra do Paraguai. Não, então, eu sou a... de
0: Bela Vista. Olha aí,
1: mais ainda. Você hum. está entendendo? Então, a gente é o quê? Eu vou falar vou falar eu, não vou falar nem a gente, porque pode ter algum uhum. fragmento da sua história que eu não sei. Então, eu sou filho de mãe preta, com praia branco, paulista. aonde vieram para a fronteira do Mato Grosso do Sul. Onde essas terras foram tomadas na guerra do Paraguai. Então, a gente vive numa puta zona de, de miscigenação e a gente não sabe o que acontece na esquina. Uhum. Mas eu te garanto que se eu te perguntar o que... que o, 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 o que foi lançado pelo Elon Musk, que você vai saber me falar
0: é, não eu tava vendo eu tava vendo isso esses dias né é, tipo cara não, muita gente não gosta do monark né do flow e eu acho que que a burrice dele faz bem de certo ponto porque ele dá palco para a gente inteligente explicar o que muitas vezes é a nossa burrice como povo é. né é. E, e enfim apesar de não concordar com as coisas que ele fala eu acho importante ele ele, ele falar, falar principalmente pra, quando dá a, a, o direito de responder Mas tipo assim, eu tava vendo um flow e ele falando do Elon Musk E tal, e comentando E falando como é foda O cara tá colonizando Marte Cara, a gente ainda tem fome aqui, velho uhum. A gente tem pessoas que estão morrendo de fome aqui A gente produz comida o suficiente pra, pra alimentar duas vezes A nossa população E tem gente morrendo de fome, cara é. E a gente tá preocupado em Marte é. Terra formar Marte Que vai é. levar mil anos, é. dois mil anos É, é, é. é.
1: Você vê o nível de atraso, porque lá a fome dos caras não é tão grande. Uhum. Então, isso deixou de ser preocupação. Agora, para gente, é comum. Uhum. E é muito louco. Em São Paulo, entra em crise com isso, mano. Eu não minto, não. Porque eu, por, por ter vindo do interior, eu percebo isso. Que eu noto que você começa a ver um morador de rua, ele se torna comum. Chega uma hora que você não vê mais ele mesmo, cara. Você tem, e você tem que estar atento pelo que você está vendo. Você está entendendo? Uhum. Eu acho que artista, jornalista... É, mano, e entre outros aí Mas é que jornalista me vem à mente Porque não sei porque eu, eu lembrei aquele Charlie Hebdo lá tal, uhum. E cara é, A gente tá aí pra falar Você tá entendendo? É a única coisa que a gente pode é falar Mas eu te falo, tem um puta ônus por isso Mano, uhum. eu já fui boicotado Tirado Várias treta tá ligado? Mas... Só porque? porque você fala o que você pensa ou, ou, às vezes, você nem falou o que você pensa, você falou um fragmento, uma fagulha do que você acha. E a, pe a pessoa já fala, opa, isso aí não vai rolar, não. Você tá entendendo? E acontece isso. Mas é, é igual você falou dos maori e tal. E você vê como que se torna uma ótima identidade? Uhum. Porque o rugby é de lá. A gente jogava aí, ó. Uhum. Os cantos dele é de lá. Mas a gente sabia cantar o canto dos caras. Você tá uhum. entendendo? Você já pensou se a gente soubesse transformar isso? Você já pensou se a gente soubesse, em vez de ficar xingando o funk, em transformar o funk, assim como a Coreia fez numa cultura popular e exportar essa cultura, quanto isso traria é, de eu, grana?
0: Tanto que, tipo, a Anitta tá fazendo isso brilhantemente, né?
1: Exatamente, mas ó, os caras do K-pop, cara, me fala me fala sete anos atrás, quem que era K-pop? Os caras iam tirar onda. Hoje em dia, os caras é o... É o é o frenesi do negócio. Hoje ainda não é tanto, mas ainda uhum. se mantém muito alto. Traz não sei quantos bilhões para o governo internamente, uhum. você está entendendo? Porque uhum. se reconhecer o como unidade, mexer em algumas coisas e for adiante. Agora, enquanto a gente não se entender como um povo mestiço que funciona mas, desse eu, modo... Mas eu
0: acho que é um pouco porque a gente não, a gente não se reconhece como mestiço, né? Não. É, é muito comum falar ah, eu sou italiano, eu sou é, alemão, é. eu sou argentino, é. eu sou espanhol, eu sou português, eu Mas sou africano sou. E, e dificilmente assim é, é brasileiro, né cara? É. Tipo eu sou eu sou minha mãe é de descendência, descendência paraguaia, uhum. né? Mas os, os, o, a bisavó bisa da minha mãe, a avó da minha mãe na verdade, minha bisavó era índia. É, com, com O meu bisavô era paraguaio Minha avó era brasileira Meu avô era paraguaio Por parte de pai tem alemão, tem argentino, tem polonês É um monte de coisa, cara E
1: na sua mesa vai ter o que para comer? É. Sopa paraguaia com chucrute, arroz e feijão Exa Com banana
0: Exatamente
1: Exatamente E chipa E chipa uhum. E chipa Uhum. Que a galera que não sabe é uhum. quase um pão de queijo, mas é, não vou falar não, que é um pão é, de queijo, senão vai... É, ir, né? Não,
0: eu, eu tenho uma amiga que é, que é mineira, Emília, e ela fala que lá eles chamam de broa de... Broa de milho. Broa de milho. Bro de e milho. não tem nada de milho, né? Não, cara?
1: pra nós... Não, e broa de é. milho pra nós é tipo um pão de milho, né? É. É. Aí, cara, quanta coisa. Então, mano, eu fico pensando nisso, cara. Eu fico em várias devaneias, assim, tem horas, sabe? Tem horas que eu falo... Um dos devanias que eu sempre tenho, cada vez mais, eu falo assim, cara, eu acho que nós tínhamos que viver uns 200 anos. Tipo assim... Pra aprender alguma coisa, né? É. Desde 50 anos da sua vida, você vai se dedicar à vida. Entender o que é a vida. Ah, isso é a vida. Ainda você vai entender mais ou menos. Mais 50 sobre espiritualidade. Não importa se você é agnóstico, ateu, budista, umbandista, mas se autoentende, entenda os outros. Ou aprende a respeitar dos outros e já era. Você tá entendendo? E a outra, o seu corpo, a gente não sabe quem que é nós, Tarcísio. O nosso cérebro é uma máquina né, tipo espetacular. É espetacular, cara. Eu falo isso porque tem horas assim que eu fico não é prestando atenção no meu cérebro assim, mas eu falo assim, que tem horas, não aqui tem, que o meu corpo não, não, não vai mais. Mas basta eu colocar um estímulo musical, que parece que eu funciono por mais sete horas de um trabalho tranquilo com estímulo musical você tá entendendo? então tipo assim, quantas conexões neurais a gente não consegue fazer? quantos bloqueios a gente tem? e tudo começa muito pouco às vezes por causa de uma fala, de uma atitude de alguém ou, ou esse cerceamento que a gente tem de ser a gente mesmo sabe? ou, ou às vezes a globalização é bom? é bom só que globalizar o que? você quer globalizar o que? É isso que você tem que entender. É a moda, é o que vem, é o seu gosto, é você. Porque daqui a pouco, cara, pode colocar um uniformezinho cinza no mundo inteiro, porque já já a gente tá pensando como todo mundo, cara. Black Mirror. Black Mirror, total. Né? E eu acho que a, a, a arte tá aí para isso. E tem que tomar cuidado, porque tem negro que usa da arte para justamente fazer o contrário, tá ligado? Mas eu acho que a arte, ela... ela... Eu ficava nessa assim, arte salva. Arte salva, arte salva o caralho, eu ficava pensando. Eu sofro pra caramba com esse negócio aqui, cara. É uma puta agonia. O povo acha que é sempre alegria na hora que você tá pintando. E não é, porque você tá se degladiando a todo momento. Você imagina, você para de frente um, um mural. Faz de conta que eu vou fazer um muralismo de 30 metros. Ou vou fazer uma tela de 20 centímetros. Não importa. Eu não tenho ninguém. Só tá eu. Então eu tô degladiando com quem? Comigo. Eu fico ali me rebatendo a todo momento ainda mais quando o negócio é todo branco que daí só expande seu seu pensamento né e é tipo igual as fábrica da Lego que é todo branco para os caras criar sabe e tipo e é muito doido isso assim você entra num turbilhão às vezes que você fala opa peraí, aí deixa eu segurar nessa rocha é isso isso então hoje hoje eu aprendo mais como mano eu vejo que tudo tá muito zoado eu volto pro básico volto a base mais Simo. uma
0: vez que a gente tava conversando nos bastidores aqui daquele episódio, né? De, é. Eu nunca lembro a sequência, se é Robot, Death and Love. Love. And Love. Death, é. é, isso aí. Esse. E, do, do episódio lá do, do, da máquina de piscina que evoluiu ao ponto de, de ser a pessoa mais influente, não só do mundo, mas de vários mundos. É. E aí ele entendeu que a essência dele é voltar a ser a máquina que limpa o azulejo de piscina.
1: Exato. Exato. É muito doido tudo isso. Uhum.
0: E eu acho que isso, refletindo sobre esse episódio, Aham. acho que é muito isso, cara. A nossa plenitude. E aí eu não sei, eu fico meio assim. Eu, eu fico pensando, né? a gente fala muito, tipo assim, que o trabalho dignifica o homem, né? Isso, de certa forma, é uma coisa que escraviza a gente, né? Muito. Porque a gente fica pensando assim, bom, eu só sou digno se eu tiver um papel de trabalho que atende a necessidade Exatamente. de alguém.
1: Eu preciso é. fazer qualquer cadastro. Aham. Eu tenho que falar que eu sou arquiteto. É. Se eu falo que eu sou artista, é. a galera tira a onda. A galera tira a onda. Uhum. E eu onda mesmo, tá ligado? Mas eu dou risada, mano. Mas dependendo do que eu for fazer, eu falo, não, eu sou arquiteto. Uhum. Tipo, quando o cara erra o seu nome mais de sete vezes, uhum. daí você fala, não, meu nome é Maicon. Tá é, certo.
0: Aconteceu muito comigo, né? É. O meu nome, apesar de ser um nome popular, que é Tarcísio, mas o meu nome é Tarciso. Uhum. E quando eu falo Tarciso... Cara, vem em todas as variações possíveis. É. Menos Tarcísio. É. Aí, quando eu falo Tarcísio, aí todo mundo... Ah, Tarcísio. Ah, sim, é. É bem isso.
1: Mano. no <risos> cadastro de arquiteto, porque é, é artista tirou exatamente, cara. Então, tipo assim... Isso me agradou muito, a primeira vez que eu pisei em São Paulo. Porque, tipo... Eu falava, cara... É... Eu, eu entendo várias coisas. Não existe amor em SP, do criolo. Eu eu, não, eu achava que eu entendia a música. Até no quando eu passei os primeiros perrengues em São Paulo. Eu falei, agora eu sei o que que esse cara estava falando. Você está entendendo? Mas assim o que me aliviava muito, que quando eu falava que era artista, é, eu já tinha mais respeito por ser artista. Porque aquela galera ali... Eles, são mais, eles vivem num processo muito mais louco né, cara, que o interiorano. Porque o interiorano, a beleza dele é o que está no seu entorno. Uhum. E, e o paulista, a beleza do seu entorno é criada. Então, ele reconhece quando uma pessoa pode criar as paralaxes do mundo, e mundos, e mundos, e mundos, ele reconhece e respeita mais. Às vezes, ele não tem a condição de adquirir, que não é problema. Mas ele consegue te reconhecer. E isso é ótimo, sabe? Isso não quer dizer que você quer um cara te lambendo. Isso é chato, ninguém gosta de puxar saco. Difícil um cara que uhum. gosta de puxar saco. Porque, normalmente, puxar saco é que ele quer ser você. Uhum. Então, ele vai te derrubar. Ninguém gosta de puxar saco. Mas, tipo assim, você ser reconhecido. Você é um padeiro, você quer ser reconhecido como um bom padeiro. Você quer é que as pessoas comam o seu pão? E, e eu acho que é o maior elogio que ela compre outro pão, e compre outro pão, e compre outro pão. Né? É o cozinheiro, né? Ele se faz assim, a felicidade dele. Então, o nosso é, é, de algum modo, tocar. Uhum. Eu acho que seria essa a ideia. Isso não quer dizer que toda vez que eu estou pintando, eu estou pensando no olho que vem de fora. Uhum. Nada. Não tô, Não tô não. É para o meu bem. Eu estou fazendo aquilo para o meu bem, cara. Eu preciso, eu necessito, eu, eu, eu quero. Você está entendendo? Se tocou o outro, eu falo, caralho, olha aí. Daí começa a mágica da coisa. Você fala, ó, oh, não tô sozinho nessa. Valeu a pena ficar preso. Valeu a pena não socializar às vezes, valeu a pena ter várias crises de tal, valeu a pena não ter o que comer. Porque isso acontece, cara, porque o cara que acha que é artista e, e, e tá tudo ganho, larga a profissão. Você tá achando que você vai ganhar dinheiro sendo artista? Larga a profissão. Não é essa a sua profissão, vai fazer outra coisa. Uhum. Você tá entendendo? Então, isso é muito doido, cara.
0: E, e, isso, é, isso é muito doido porque tipo assim isso vale para o músico isso vale para o escritor isso vale para o artista plástico Sim. né cara é, é, o esportista, é, você, eu vejo que os
1: esportistas têm muito é essa vida porque e é exatamente isso eu
0: acho que a diferença do esportista é que o esportista ele tem alguma coisa para ganhar e se ele ganha é. as pessoas querem o artista não tem o que ganhar é. né é. E, e tipo é, é muito aquela coisa você acaba ficando refém de, daquilo que a gente fala, da prova social da prova De social. alguém relevante ir é. lá e falar que você é bom Exatamente Pra todo mundo achar de fato que você é bom né cara? É.
1: É, é exatamente essa, mano não, não tem nem o que pôr, o que tirar É, é muito isso, assim é... Não sei Não sei como é que, que muda isso Eu não sei Meu processo é fazer, cara uhum. Eu, sinceramente, eu não sei eu não sei o que eu estou fazendo, vai te agradar, igual... A gente estava comentando no trabalho, não, uhum. mas... Porque às vezes, cara, eu tento trocar ideia com a pessoa, mas para entender a cabeça dela. Eu falo assim, mas o que, que você tem em mente? Mas na realidade eu não vou fazer o que ele quer. Eu quero entender a cabeça desse cara, qual que é o culturalismo desse cara, Da onde ele vem, para saber aonde eu vou pisar com ele, por onde que a gente começa e termina para eu fazer ele entender várias coisas, você tá entendendo? Porque, Tarcísio, não dá mais para passar ileso, cara. Chega de passar ileso na vida dos outros. Tem gente que quer fazer sucesso. E tem gente que quer fazer sentido. Uhum. Qual que vai se perdurar mais? para quem cria, eu acho que é sentido. É o meu achismo, não sei se é correto. Eu posso não ter. Por isso que eu penso na posteridade. Eu posso... E eu entro nessa, nesse embate, nessa briga de tal. Vou fechar tal coisa com a grande empresa, mas ó, não vou fechar com essa. Já aconteceu. Já aconteceu em vários eventos de grandes empresas tá patrocinando a gente. Já aconteceu. Acho ótimo. Mas eu acho legal, cara. Eu acho muito legal quando passa aquela tiazinha que ela não tem a terceira série e ela consegue te dar uma visão do seu trampo que nem você teve eu falo, caralho, você está entendendo? Eu falo assim, agora conectei com essa mina. A, a, ela, ela foi além do que eu fui. Ou seja, por um segundo ou mais de, ela foi mais artista do que eu fui toda a minha vida. Porque eu ainda me alimentei disso, ela nunca. Você está entendendo? E isso vão quebrando assim. Porque às vezes nem a pessoa que falou sabe. E tem horas que não adianta você falar assim, oh, você falou uma coisa, oh, você chegou no ponto. Eu não posso falar. Eu tenho que tipo admirar o que ela falou e me aquietar. É aí que eu me mantenho. Você tá entendendo? Porque eu falo, ó, tá tocando. Sabe eu... por quê? Porque ela vai abrir na porta dos calabouços dela. Não sou eu. Né? Eu, eu, eu apareço. Tipo, apareci, sumi. E é isso. Eu acho que daí que tá o fazer sentido. Né? Eu acho que essa é a.
0: E aí tá a diferença de quem quer fazer sucesso para quem quer fazer sentido. Porque o que quer fazer sucesso, ele não consegue se aquietar nesse momento, né? É. E aí eu, eu... Isso é uma crítica pra mim também, né? É uma coisa que, que a, a Jéssica também sempre me fala. Você uhum. precisa ouvir, cara. Não interrompe a pessoa. Tipo, você precisa ouvir. E eu gosto de ouvir. Apesar de gostar muito de ouvir, às vezes o meu ímpeto de falar e de, de participar daquilo, tipo, às vezes me tira essa, essa, esse momento de, cara, apreciar, sabe? É. E até o podcast é um pouco disso, é. porque esse é o meu exercício de ouvir, sabe? É. E... e... Enfim, isso faz muito sentido para mim. E eu tô justamente nesse momento de, cara, sucesso ou sentido? Porque para mim, apesar de, de, ser, de ser empresário, de ter um negócio, cara, isso faz muito sentido para mim. Uhum. Porque, tipo assim, eu tenho um negócio que hoje ele é bom, ele é sustentável, ele tem pô, 12 anos de mercado e tal, mas ao mesmo tempo, cara, tipo assim, não é grande coisa, não tô rico por causa disso sabe? E aí, eu quero fazer sucesso ou eu quero fazer sentido? Porque, pra mim, o que eu faço faz sentido, sabe? Exato. Eu amo fazer o que eu faço. É, faz sentido pra mim resolver o problema de alguém que, por exemplo, não é arte, mas alguém que tá ali com um negócio e as pessoas precisam perceber ele, cara. Porque, é. se ninguém perceber ele, ele não, não, ele não vai sobreviver, é. sabe? É. E, 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 muitas vezes, ter esse cuidado não faz sucesso, né? É. Mas faz sentido. É. E aí, vem é. aquela aquela dualidade é, assim né é. De como que, que Apesar de, de, de não viver da minha arte De, de ser muito mais comercial O que eu faço Isso impacta para mim também cara Não, totalmente
1: Mas associa... a gente é isso, viu Tarciso hum. A gente é igual uma molécula A gente é a, o, o mundo é isso O ser humano é isso A gente está a todo momento Indo de encontro um com o outro E se chocando uhum. A gente... O que é a criação do mundo, o Big Bang? O Big Bang nada mais é um pouco do que isso. É eu onde eu me choco com o Tarciso e ali do que fagulha daquilo a gente choca se choca com outras pessoas, que se choca com outras pessoas, que se choca com outras pessoas. Então, às vezes, um papo besta, igual esse nosso aqui, pode tocar um menino que está desenhando em cima de um... Do papel de pão, porque tem muito, cara, tem muito. Tem um, um maluco, Bom garoto o nome dele, ele é de Sampa. Mano, esse maluco, ele tá criando em cima de várias superfícies. Não tem essa pra ele, você tá entendendo? Tipo... É isso que a gente fala, porque tem horas, mano, eu mesmo, várias vezes, igual eu falei, né? A última vez que me deu, um falei, ah, uma crise da porra, eu falei... Ah, Quero saber de mais nada. Então eu não vou. Ninguém vai ter mais nada. Tudo que eu criar vai ser meu. Fechar, vai morrer comigo. A ideia era morrer comigo. Acabou, vai morrer comigo, não vai passar. Quem encontrar isso aqui depois, ok. Se não encontrar, ok também. É nós. Você uhum. tá entendendo? Eu queria saber por que, que eu tô falando isso, que eu ia chegar num ponto que eu me perdi, porque eu fiquei pensando no final de todo. Mas eu
0: ia te fazer uma pergunta. Ah, pra vai, vai, faz, gancho, faz, eu ia fazer lá atrás, mas daí eu não consegui achar tá. o gancho. Tipo, você falou, cara, vou, vou, vou é, desistir de tudo, vai ficar para mim. Mas você Exato. ia fazer o quê, cara? Você ia ser o quê? Sabe o que eu
1: ia fazer? Ah. Eu ia morrer. Você é isso sabe. que eu ia fazer. Porque se eu deixar de fazer isso, eu morro, cara. Uhum. Uma pessoa que fica três dias sem desenhar já começa a ficar triste, uhum. não é normal, cara. Eu não posso, eu, eu preciso fazer. Você tá entendendo? E eu gosto de fazer bem feito, nem se for para mim. Eu gosto de fazer. Uhum. Não quer dizer que esteja bem feito. Mas para mim. Eu tenho que fazer para mim. Então, eu eu vou me... Eu me alimento de mim mesmo. Só que o problema é que toda vez que eu me alimento de mim mesmo, vem todos os sabores. né? Vem a parte boa, uhum. vem a parte azeda. Porque esse é o problema do maluco que cria. É. Porque o maluco que cria e tem uma mente um pouco mais criativa, ele é bom para coisas boas. Uhum. Ele é. Mas para coisas negativas, ele é ótimo. É, também, né? é, é ele ouvir é ouvir ótimo. Ouvir e daí o pessoal tem aquela... Ah, artista é boêmio. Artista não sei o que lá. Você tá entendendo? Eu conheço muito artista que não é que o cara é boêmio. O maluco parece que escuta a voz, você tá ligado? Ele precisa aquietar a cabeça dele, sabe? Tipo assim, tem vários artistas que eu vejo que cria vícios, que cria várias coisas, você está entendendo? Por não poder fazer várias coisas, sabe? Uhum. Tipo, então ele vai meio que tentando calar os monstros dele, ou para viver numa sociedade, ele segura o tranco. Então tem artista que eu conheço, que o cara, para pintar, ele tem que estar completamente embriagado. Porque a vida inteira falaram para ele que o que ele cria é errado, você está entendendo? Ou quando o cara ele vê que o traço dele não é como o traço. Porque é muito mais fácil uma pessoa leiga entender o rosto figurativo, onde tem várias técnicas, onde a pessoa vê um rosto exatamente, do que, um, vamos colocar um cara do abstrato. Não é todo mundo que vai entender esse cara. Ou o cara do neo expressionismo Então ele fala, porra, o meu não bate com ninguém. E tem o um cara que não bate com nada do nada, sabe? Nada do nada. Né? Esse dia, eu encontrei uma mina que canta Rap Rap? É rap E daí, de repente, essa mina virou pra mim e falou assim Ai, o que, que você acha certo artista? É maravilhoso, né? Eu falei, mano É maravilhoso? Tipo assim É claro, eu amo Eu, eu o ser o que eu sou, eu brigo pra isso Mano, eu não gosto de dinheiro Eu já deixei tanto trampa por causa de dinheiro Você tá entendendo? Pra fazer o que eu gosto Claro, eu carrego o bônus e o ônus disso até hoje, mas eu tenho noção da corrente que eu carrego. Daí que por isso que foi bom fazer o um internato, que ele me provou até onde eu podia aguentar. Ele me provou o que eu conseguiria. Você tá entendendo? Por isso que foi bom eu morar lá fora e ser tratado do jeito que eu fui tratado, trabalhando 16 a 18 horas, porque eu sabia até onde eu estava. Eu sabia até onde eu aguento, sabe? Hum. Tipo assim, e, e, e não quer dizer que eu tenha plenitude em tudo isso. Não, ainda eu estou na busca e tudo mais. Só que hoje eu lido melhor com esse conflito. É diferente. Hoje vou lidando de uma outra forma.
0: Eu gosto muito dessa palavra plenitude. Às vezes eu fico refletindo para caramba em cima disso. E eu consegui na minha cabeça achar uma explicação para plenitude assim. Pensa que você é um cara que você gosta muito de comer peixe, cara. Uhum. Cara, se você não comer peixe você não está alimentado. E aí você tem duas opções. Ou você trabalha muito, e aí você tem dinheiro, você vai na peixaria e compra o peixe. Ou você mora na beira do rio. É. Só que morar na beira do rio não é a certeza de que você vai ter o peixe. É. Porque você pode não pescar. Tem dia que você pesca, tem dia que você não pesca. Se você Só que adoece, você sabe que o peixe vai. tá aí, cara. É. Né? E no outro caso, tipo assim, você trabalha pra cacete, você vai lá e compra o peixe pronto e você come o peixe. É. Mas isso tá completamente, você tá completamente escravizado para conseguir aquilo ali que, tipo, te faz pleno, né? Eu acho que não faz sentido prático nenhum, mas na minha cabeça é uma forma que eu, que eu consegui um pouco explicar isso. E, para mim, o rio, cara, são as coisas que, que eu preciso, cara, porque eu não sei se eu vou ter sempre o acesso àquilo ali, mas eu sei que está ali, sabe? Eu sei que vai... vai eu, vou, eu vou ter que, de certa forma, me esforçar também, mas é, é muito mais orgânico, sabe? É, é, é... é.
1: Eu acho que quando o processo orgânico, ele abrange muito mais lado. Que às vezes, quando alguém vem pra de embate, ou questionar, ou seja lá o que for com você, você não precisa nem se proteger. Você tá entendendo? Porque o orgânico, como ele vai de um modo muito. muito mais saliente, absorvendo todos os cantos possível, é, você já tem uma autodefesa sem você perceber também. É. é. é Eu acho que é isso aí. <risos> Cara, eu tinha, oh, eu tinha outras
0: perguntas pra te fazer, ah, que daí vai, a gente vai, foi vai. entrando nas pilhas. vai indo, vai indo. Né, vai indo, cara, isso é muito louco. Eu acho que esse é um daqueles podcasts que, que, que rendem umas duas, três horas. É. Mas, tipo, eu sempre tive curiosidade com o Art Battle.
1: Ah, o Art Battle, sim.
0: Tipo, porque eu vi assim e falei, cara, que muito louco isso, cara. O, o que, que é o Art Battle e como que você mano. caiu nesse...
1: Então, olha lá como que é as coisas. A primeira vez, quando eu passei na Belas Artes, para ver como existia, porque eu achava que eu nunca ia conseguir estudar lá, ou coisa do tipo, eu tinha um panfleto do primeiro art battle que ia rolar. E eu falei, cara, vou me inscrever nesse trem, vou parar com essa de querer ficar criando sozinho, clausurado, fechado, tomar vermelho na minha cara também. Porque, às vezes, a gente falar do mundo é fácil, é difícil a gente fazer o mundo também, tá ligado? Eu falei, velho, vou me inscrever. Me inscrevi, passei na seletiva e foi eu já participei desde o primeiro, né, mano? Depois de vários. E daí os caras começaram... Bom, o que é o um Art Battle? É uma competição de arte, tipo uma batalha de rima de rap, só que essa é de arte. Então é uma competição onde os dois lados têm oito artistas e são divididos em três rounds. E durante 20 minutos você tem que mostrar a sua arte. É claro que em 20 minutos você não mostra a sua arte. Só que você pulveriza a sua arte. Você conhece outros artistas. A, a ligação que você começa a ter ali é outra. E quem vai ali para ver os artistas, ela está ali para ver os artistas. E isso que é legal. Eu acho que é bom para dar um respiro. Porque falam assim, oh, a gente está aqui para te ver, cara, de algum modo. Tipo, eles não falam, mas eles estão para te ver. Então era isso. Era uma batalha de arte que durava três rounds de 20 minutos e tinha toda a plateia que ficava no nosso entorno votando em quem eles queriam que fosse para final. E era assim que acontecia. E nos intervalos da competição acontecia o leilão das artes pintadas no lugar. Então isso era muito legal, cara, eu achava legal por esse modo, e o que eu achava mais legal era o contato, que parecia que era transferido. O ateliê do artista estava ali num palco, onde o artista nunca se vê, pelo menos o artista que pinta, que faz escultura, seja lá o que for, ele nunca está no palco, dificilmente ele vai estar tá em um palco na sua vida, e, e ali a gente tava num palco e a galera conseguia ver como que era a gente criando. O que é muito massa e é, e é rico demais, você tá entendendo? Porque, por exemplo, eu pintei com o nego da Itália. Porra, eu pintei com o nego tudo quanto era jeito, cara. Eu pintei com todo tipo de maluco, uhum. tá ligado? Todo tipo de sexo. De sexo que eu nem imaginava que existia, que acho que existe 48 ou 38 diferentes formas de você ser quem você quer ser, uhum. sabe? eu falava, cara, é esse mundo, é isso aqui, eu não estava errado. Foi quando eu pensei, eu falei, mano, eu não estava errado nessa caminhada. Uhum. O ônus que eu carrego até hoje não foi errado nesse ponto. Uhum. Eu acho que é daí que eu comparo a um esportista. Eu, uhum. eu não sei porque eu gosto também de estar em movimento e gostar de esporte, uhum. porque um atleta olímpico, um judoca, vamos colocar aí, o cara treina... 20 anos, 30 anos, quase, para ter um momento de felicidade. Que pode ser o bronze, prata ou ouro. Né? Então, tipo assim, você tem um minuto de divindade uhum. para quem vem caminhando todo um deserto. O que é muito legal, é, é quem tá disposto. Eu falei, mano, eu acho que eu não tô tão errado. Eu acho que eu tô no caminho. Eu vou, né? No meu achismo. E eu acho, eu acho que eu tava até então, né? E agora, cara, é, e agora com essa pandemia tudo parou e tudo mais, e, e tem que ressignificar várias coisas, hum. né? Então, por exemplo, eu tava ia sair fora do Brasil, era o, o momento que eu ia sair fora do Brasil, tá ligado? E agora vem a pandemia, e daí começa a vir várias compreensões na minha cabeça. É agora que você tem que ir embora? É, é nesse momento? A sua família você, seu país, cadê, não é você que fala que é latino-americano, você não é brasileiro, e aí, vai vazar, tá ligado, é onde você, você começa a entrar em choque, mano, com você mesmo, mas e aí, eu tenho uma vida, e não sei o que lá, sabe, daí entra esse, vibe, pô, vários devaneios, várias crises, mas o jeito que falando parece que só tem devaneios e crises, né? Isso não. Mas eu acho que é necessário. Uhum. É necessário, Tarcísio, a todo momento, a todo momento não, mas constantemente você poder parar e colocar o Tarcísio sentado com o Tarcísio. Colocar o Marlon sentado com o Marlon. E perguntar, e aí, por que você é isso aí? Por que que e aí? A sua conduta e do que você fala, tá longe ou tá perto do que você tá praticando? Uhum. Como é que tá? quem que é você hoje, quem foi você ontem, quem é você daqui a pouco, sabe, porque tem horas, Tarcísio, que a gente acha que as pessoas não tá olhando pra gente, e a galera tá olhando pra gente, cara, e é por isso que a gente tem que se ligar, você tá entendendo? Então, tem horas que você acha que ninguém tá vendo, mas daí tem um molequinho que ele tá vendo o seu corre, e isso que é o um louco, porque você fala, mano, Ninguém tá vendo corre, não sei o que ela, Mas tem um maluco, não sei aonde, num quartinho. Esse maluco tá vendo o seu corre, cara. E você fala, ó, oh, não sou tão inútil assim. Quem diz que a arte é inútil? Você né? vai nessa. E daí você vai fazendo a divisão. Eu não sei se eu respondi, cara, né? Cara,
0: total, total. Total, né? Faz total sentido. Cara, é muito isso. Eu teve, em algum momento, conversando com alguém que eu também não lembro, mas a gente tava falando muito sobre isso, de... Como que às vezes uma atitude nossa, que pra gente é aleatória ou ninguém tá vendo, faz total diferença na vida de uma pessoa, Total. Né, da mesma forma que pra gente, muitas vezes, a atitude de alguém que nem lembra do que falou, do que fez, mudou muito pra gente, a mudou forma como mundo, né, cara? Porra,
1: muito, muito. Ó, eu tenho a imagem de uma das minhas avós.
0: Mano, uma,
1: a, a que foi deserdada e tudo mais, tal, não sei o que lá. E eu não sei porque, quando, às vezes, assim, eu, eu dou uma fraquejada, eu penso nessa imagem, que era o quê? Minha avó em pé, com um monte de mato, colonhão na mão, a mão dela toda sangrando do mato, e com um facão na outra. Não sei. Aquela imagem, para mim, tem uma força tão grande, e ela com um vestido florido, com um semblante zen, estilo budista. Eu falava, e aí cara, que força que essa mina tem, eu faço parte da família dela, cara, quem sou eu nisso aí, aonde esse gene vai girar em mim, sabe, tipo assim, e, e são simbologias, eu, eu, eu busco minha vida muito em simbologia, né, tanto que quando eu tenho uma dúvida muito grande, o que, que eu faço, vou para filosofia. Larga lá na filosofia e deixa arder. Você tá entendendo? Ou larga na poesia e deixa arder também. Sabe por quê? Se eu chego aqui e falo assim, Tarciso, é... deixa eu achar aqui um... Tarciso, é... as coisas não estão bem porque caiu o dólar 7.3 na taxa selic e tal, não sei o que lá, e esquece. Do
0: caralho é 4.
1: É, lascou tudo. Você tá entendendo? Você não vai pegar você não vai pegar, você pode até pegar, mas de um modo muito mórbido, um modo meio, é, já vem, lá vem ele, agora se eu te venho com a filosofia, com o um poema, com não sei o que lá, muitos vão falar assim, Ih, mano, Marlon tá viajando, mas não é não, cara, porque eu criei uma magia, eu criei um universo, eu criei um mundo, eu, eu preparei você para entrar, Ó, oh, onde você tá entrando é diferente, mas é igual, você tá entendendo? eu crio uma história eu crio um encantamento eu não crio um número, eu não, eu não crio o um objeto, eu não crio a matéria né, é mais uma vez eu crio as paralaxes da visão, da mão do modo, do ato né, e, e, e eu entendo, cara, assim como é fundamental você ter pessoas ao seu lado, é, é fundamental cara, é fundamental você ter gente do seu lado, e não é o um puxa saco, é isso que eu te falo o brother é bom, não é o puxa-saco, cara. O brother é bom que vai falar assim, ó, oh, Tarciso, você tá fazendo merda pra caralho, hein, cara. Hum. Se liga. Você tá entendendo? Vambora, tá, me... tá ruim, tá feio, tá chato, chega. Ou o cara que já te largou, oh, ó, tá chato, falou, melhora, depois nós conversa. Você tá entendendo? Mas no outro dia, esse cara vai estar tá lá. Mas não adianta eu falar assim, ó, oh, Tarciso, vai, não, ou oh, vai aí. Daí você, ó, você se lasca. E eu fico como? Me deleito, me deleito, porque você se lascou, para mim era o que queria, tá ligado?
0: Tem, tem até um provérbio bíblico, né, uh -huh. que é de Eclesiastes, que fala... É, não, não é Eclesiastes, é provérbios. Né? É, Leais são as feridas causadas por quem ama, por enganosos são os beijos do que odeia. É,
1: é bem essa, cara. É muito essa, você uhum. tá entendendo? Então, eu, é importante, é saber assimilar. A pessoa que cria, ela tem que saber assimilar. Sabe uma vez eu entrei em discussão? Que a galera justamente da Belas Artes foi essa. Que a galera, a gente estava falando, e todo mundo que ia apresentar o seu trampo, ou quem era como artista, a pessoa falava assim, não, porque eu estava sentindo isso, querendo me comunicar. Mano, você está querendo comunicar com a galera, ou comunicar apenas o que você sentiu. E daí eu entrei no outro embate... Porque como eu gosto de arquitetura e vim da arquitetura, eu falo assim, eu acho que às vezes a arquitetura hoje em dia pensa mais sobre o humano do que a arte que deveria degustar e falar sobre o humano. Nem sempre, claro. Uhum. Mas, tipo, por quê? A arte, dependendo do ponto, ela só fala dela. ai porque o meu ego, eu tava uhum. triste, eu tava assim. Então, eu entendo, porque você viu eu falando várias vezes, não porque Sim. eu me degladeio e não sei o que lá, né? Mas, tipo assim, a arquitetura, ela é funcional quando ela trabalha pro humano. A arte, não. Ela não tem que trabalhar para ninguém. Isso eu entendo. E não tem mesmo. Só que o problema é quando o artista, ele só usa da arte para falar dele. É igual da mina, cantora, que chegou e falou. Ah, eu amo ser artista. É maravilhoso, né? Eu entendo. É maravilhoso. Me preenche. Mas não é todo dia. É igual uma banda de rock. Uma banda de rock não toca rock 24 horas Vai ter uma melodia em algum momento Uma hora vai ter uma lenta Porque não dá
0: E se você for pergun perguntar referência Normalmente não é só rock né?
1: Não é só rock, nunca é só rock né? Tipo, sei lá Vamos pegar o Racionais Que é uma coisa de, de Pra mim tem um grande valor Tem, tem um grande valor assim porque os caras fazem poesia plástica com as palavras mesmo assim, que você acha que não, mas realmente, pega para escutar os caras, eles contam a história dos anos 70 para 80 que o Brasil nunca contou. Porque ainda o Brasil, a gente é, a gente usa da mesma função que os caboclos usavam em Minas Gerais, que é, né? Então os caras iam pintar as igrejas, ele colocava um personagem excluído. O cara, os contos e as histórias eram todo passado por conto, porque era desse modo que se passava a cultura. Né? E o Brasil, ainda o pouco que tem, que a gente sabe um pouco do, do que povo é nós, é por isso, é, é, é nesse modo, é, é, é nessa transmissão, nessa plasticidade né, desse, do falar do, da história que o vô que contou para a mãe, que da mãe contou para o neto, que do neto contou para o amigo, do amigo contou para outro amigo, por mais que essa história vai mudando, não tem problema ela mudar. Mas, no final, é a mesma...
0: É, é, o mesmo sentido. é o
1: mesmo sentido, é aí que pega. Diz que Buda tinha isso, né? Diz uhum. que estava lá Buda, tal, e tinha um discípulo. Daí chegou assim, Buda, existe Deus? Ele falou, não existe não. E foi embora. E nisso, o, o, o seu discípulo já encanou, né? Daí chegou outro, Buda, existe Deus? Ele falou, sim, existe Deus, com toda certeza possível. E saiu fora. E chegou um terceiro, Buda, existe Deus? Ele falou, ah, talvez... Pode ser que tenha. Ok. Daí na hora que saiu todos, passou-se um tempo e esse discípulo não aguentou. e falou, Buda, como assim para um você falar que sim, para o outro não, para o outro talvez? Ele falou, deixa que cada um encontre o seu Deus do seu modo. Você está entendendo? Então tem hoje, Tarcísio, eu gosto de arte. Então automaticamente eu quero chegar aqui e te obrigar a gostar de arte. Não posso fazer isso, cara. Não posso fazer isso. Eu posso tentar fazer o quê? Te mostrar o que eu consigo ver pela arte, o que eu gosto, por que que eu falo com tesão quando eu falo, porque eu não falo sempre, eu falo muito pouco sobre, né? É, eu eu acho que a gente pode tentar, não é nem induzir não, mas mostrar a beleza daquilo que é para gente, sabe? Que daí traz uma originalidade, é diferente sabe? Porque o que pega é original. Mano, para mim, o filme, um dos filmes mais original brasileiro é o quê? O Alto da Compadecida, feito uhum. pelo Ariano Suassuna. Mano, porque aquilo é o Brasil, é nós. Ali eu me vejo, ali eu me reconheço, ali eu falo, eu lembro de alguém, alguma coisa eu lembro. Nem se foi esteticamente apenas, mas eu lembro. Sabe? É diferente. E, e é uma linguagem... É, Cômica, ácida E o brasileiro é isso né Porque a gente hum. vive, né a gente pula carnaval ao mesmo tempo que lava o sangue Que caiu na, na rua é, é, A gente é É muito doido isso para um povo e, é, e a gente precisa ter essa noção Uma, É fácil morar na Suécia, Suíça Sabe? Onde você sabe que quase que qualquer faculdade Ou o que for que você fizer Você não vai morrer de fome, você não vai estar na sarjeta Aqui não Todo mundo trampa com medo. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais estressantes do mundo. Você tá ligado? A gente trampa com medo. Do medo de ser quem a gente é, do medo de saber o que não vem. A gente não tem estabilidade nenhuma. Não tem nem. Às vezes é difícil esse povo ter uma estabilidade emocional, cultural e tudo mais. Sabe? Mas tem que ser criada. Tem que ser criada. E é por isso que quando eu vejo um esportista ou um artista, qualquer um. Que tá fazendo sucesso, eu pago um pau porque quem é brasileiro e, e trabalha, vamos dizer no campo artístico assim da criação, a gente sabe o quanto é foda cara, sabe a gente fala, pô esse gráfico aí desse game, desse moleque brasileiro que fez, tá ótimo tá ótimo em comparações que a gente vive mas a gente sabe, se jogar em outros cantos tipo, vai estar tá mais ou menos mas o que ganha é a originalidade do que ele fez com aquele pouco que ele não tinha é esse que é o ponto, né?
0: É, mano. E, tipo assim, para mim, a frase que ficou é fazer sucesso ou fazer sentido? Fazer sentido. Cara, Qual é? porque, tipo assim, gosto você comentou, por exemplo, da Suécia, da Dinamarca, da Noruega. Tipo, o desafio lá não é mais fazer sucesso. Não. Né? Cara, é fazer sentido.
1: É fazer sentido, porque e ela já gente, acabou o sentido.
0: E a gente normalmente está em busca do sucesso e quando a gente consegue, a gente fala, mas ah, não faz sentido. É. E aí é onde normalmente quem não faz sentido desiste, às vezes, até da vida, né?
1: Exi uh, exatamente, cara. Exatamente. Porque fazer sentido, cara, não é só. Fazer sentido não é ser o próximo prêmio Nobel da paz, tá ligado? Uhum. Fazer sentido é, é você fazer sentido para mim. Uhum. Pro Pedrinho da rua, pra Mariazinha ali do cabeleireiro. É isso. Você tá entendendo? É massa. É massa, é diferente quando você chega no lugar e a pessoa gostou de ver você. Não tá vendo o seu cartão. Não tá vendo o que você pode agregar para a rede social dela. Uhum. Não tá vendo... Mano, uma vez me convidaram para um jantar. Eu, laricado do jeito que eu for, fominha do jeito que eu sou, fui. Claro, comida é nós. <risos> Cheguei lá, tinha altos políticos, cara. Eu não tenho problema com política. Não tenho mesmo. E de repente eu vi que os malucos queriam começar a tirar foto. Eu falei, mano, eu não vou tirar foto com esse maluco não, as ideias que ele fala é muito errada, ou se não é errada, daqui três anos já vai mudar tudo, porque ele vai conforme mandam ele, hum. mandam não, que acham que mandam, porque no final ele tá fazendo só o que ele quer, sabe, eu falei, não, sai fora, sai fora, tem lugar que não dá pra gente permanecer muito, começou as asneiras, sai fora, cara, sabe. Porque eu acredito que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Agora você chega num lugar onde o cara quer usar. É... Do que ele acha que você pode dar pra ele. Mas, na verdade, ele sabe que... Ele não sabe se você pode dar pra ele, não. Mas é um achismo. Onde ele quer... Ah, cara, ele quer se aproveitar daquilo. Sai fora, não cola. Não. evento Evento... Evento político, esse tipo de coisa, é muito difícil. assim cara Para mim, esse tipo de coisa, eu sou chamado. E é difícil para caramba para mim receber homenagem câmera, não sei o que lá. É, é massa, eu acho que é massa, é um modo de reconhecimento. Mas eu falo, e aí, ele tá me reconhecendo ou se auto-reconhecendo?
0: Mas aí volta naquela questão da prova social. Hum. Né? É. Se você tem a prova do outro... Isso é muito mais valoroso pra ele, né? É. Porque mostra que, tipo, aquelas pessoas... Pras pessoas ali, né? Aquela pessoa tá, de certa forma, aprovando ele, né? É. Então ele, é. é...
1: exatamente isso, cara. E, e é muito louco, assim. E, e a gente começa a ver que, tipo... Eu, na hora que eu paro pra ver, os caras que eu curto... É os caras que não... Que nem sempre cola com essa galera, sabe? Uhum. E eu já notei que eu não gosto muito de colar com essa galera. Não, não pelo fato dele ser político. Porque pra mim, hoje, política virou uma profissão. O cara tá ali pra ganhar. Não sei, posso estar tá bem errado. Tem os malucos que devem ser da correria, realmente é. Mas é que eu não ando vendo muito, uhum. na realidade. E o pouco que eu vi, os caras queriam benesse pra eles, você tá ligado?
0: Então, mas aí entra... Eu acho que a gente, mas a, a gente... arte é política, e aí? É, mas a gente fica muito em torno de tudo que a gente conversou, cara. Porque, tipo assim, você tem o artista, que ele vive o sentido dele, que ele vive aquilo ali, e, de certa forma, ele é egocêntrico. Porque trata-se dele Exato. e não do outro. E, muitas vezes, na política, o cara que está ali para fazer sentido, que, de fato, acredita, ele está pensando nele. Né? E ele está falando sobre ele e a crença dele. E aí, onde entra a questão da utopia. É. Né? E aí, começa a não fazer sentido para o outro. É. Né? Então, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de polarização política, de polarização de ideia, reflete muito isso. Porque, é. enquanto a gente não tiver um equilíbrio entre essa questão do que faz sentido para mim, mas também faz sentido para o outro, sabe? De que não é só um lado ou outro, né? E é... Não sei, talvez a gente comece a conseguir dialogar E entender que apesar das diferenças Apesar das crenças Apesar do sentido ou do sucesso Cara, é como você falou A gente é povo, né? A gente é o povo A gente
1: tem que ser a unidade só é. A gente é a unidade uhum. De várias formas diferentes Então eu tenho que entender uhum. Que eu posso sentar com o Rabino E com o bandista uhum. E eu vou continuar sendo o Marlon uhum. Você tá entendendo? Ok, que a vida é o espelho de espelhos eu sou espelho de vários espelhos que eu tive na minha vida. Então, para mim, não há problema algum de sentar com um rabino, sentar com um bandista, sentar com um budista, com um hinduísta. Você está entendendo? A partir do momento que você sabe quem é você. Agora, se você não souber quem é você, daí você se perde. Porque daí você não está se espelhando nos espelhos. Você está querendo se ver no espelho do outro. Você está entendendo? Daí você já se espelha como ele. Daí você quer andar como ele. Falar como ele, sentir como ele, tudo como ele, não é mais o que você quer. Você está entendendo? Não quer dizer o que, que você quer tá certo, que é coerente, que é o melhor. Não, mas eu só vou saber disso a partir que eu começo a beber de várias fontes. O rio, o mar, como é que ele se forma? Porque ele se esvai para os rios e volta. E ele deixa de ser ele, o mar? Não deixa. E ele não passou por todos os rios do planeta? Passou. Ele deixou de ser um rio, um mar? Não deixou. E o rio deixou de ser rio? Não deixou. O rio ficou mais pobre? Não ficou. E eles ainda compartilham o ônus, as mazelas, porque o lixo que está em um vai para todos. Você está entendendo? Então você vê como a gente ainda tem que aprender? Agora eu te entendo, para que ir para Marte? Se tiver um rio, eu não vou saber o significado desse rio. Eu não vou saber valorizar o que é esse rio. O que, que é esse rio? É um rio... É só pra matar a minha sede? Qual é o valor que eu tenho que dar pra ele? Você tá entendendo? Daí fica tenso, mano. Então eu acho que é o tipo de questionamento que a gente tem que se jogar, cara, na cara. A todo momento. Você tá entendendo? Eu te compreender, eu sentar do seu lado, eu falar com você, isso não muda nada quem eu sou, você tá ligado? Tipo assim, o que me importa? Ah, Fulano é gay. Ah, Fulano é tal. Ah, fulano é magro, fulano é gordo. Ah, mudou o quê? Nada. Porque se você realmente está tocando a sua vida, isso não vai te mudar nada. Isso não vai atrasar a sua vida. Isso não atrasa a sua vida, mano. Tem um budista que fala, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou trazer, tá? É, e perguntaram para esse budista o que, que ele achava da homossexualidade. E ele... É que normalmente eu sempre vou para esse canto porque também existe o tipo da caricatura do artista. Então, automaticamente, você tem que ser de um jeito que eles querem que você seja. Ou você tem que ser afeminado, ou você tem que usar boina, ou você tem que não sei o que lá, ou você tem que ser arrogante. Eles deduzem a imagem que criaram de, um, de uma pessoa que cria, ou de um artista, e você tem que se comportar como tal. Porque se você não se comporta como tal, você não é então daí eu pergunto, até onde? você é o que você é, ou você é o que você vale ou você é o que os outros acham que você vale ou você é o que eles esperam como você se comporta e daí perguntaram para esse budista, agora já caindo nessa o que ele achava do homossexualismo, ele falou assim mano, não falou mano né, só pra gente trazer a nossa linguajar aqui ele falou assim, cara, pra mim é simples pra mim é como comer queijo tem gente que gosta de queijo cheddar e tem gente que gosta de queijo prato. É escolha. Você está entendendo? Então, quando a escolha de uma pessoa começa a interferir na sua vida, é que eu acho que você tem que começar a se ligar. Você está entendendo? Porque se a diferença me engrandece a tal ponto, eu me reconhecer ainda mais. Você está entendendo? Tipo assim, o Tarcísio, me chamou para comer buchada. Vamos comer buchada? Vamos. Eu não gosto, mas eu vou. Vamos. Vamos experimentar. Eu experimentei. Mas eu falo, porra, notei que eu gosto muito mais... De shimeji, ou não sei o que lá. Daí que você se reconhece. Eu notei que não é isso realmente o que eu gosto. O que eu gosto é isso. Você tá entendendo? Me transformou em alguma coisa? Experimentar, ouvir, ou aprender com você? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Sabe? Não tem como. Sabe? É, é ruim, Tarciso. Não dá para gente ficar passando ileso na vida dos outros. Tá uma pandemia aí, cara. Uma pandemia para mostrar aí, ó. Seus babacas. Vocês não é dono do mundo, vocês não tem dinheiro, vocês não mandam em tudo, eu sou um vírus. E aí, me pega, me vê, aonde eu tô, cadê você? Eu tô aqui, eu tô em todo lugar, eu sou tudo, você é quem? Hã? Antes tudo era um, e agora a gente é o quê? Vocês dividiram tanto, dividiram tanto, que vocês não sabem nem quem vocês são. Eu sou um vírus, tô levando, vocês tudo. Fica aí brigando, fica aí. Você tá entendendo? Então, enquanto a gente não tomar essa consciência, cara, já era...
0: Caralho, mano, só vou é. te cortar porque a câmera ali parou Tá, eu mais. Tá. Tá
1: é... hum? Não, é Os artistas
0: a gente, a gente tá rendendo tanto assunto aqui A gente já foi e voltou em tantos carros uh -huh. E aí eu, né Hoje sem a, o auxílio do do Matheus não, não é uma crítica, porque a Jéssica tá dominando bem ali é. Mas eu sou perdido Eu esqueci do fato de que a gente tem que pôr a bateria para carregar Porque eu tava crente que a gente tinha três baterias Mas só tem duas Sim. Eu falei, não, tem mais uma ainda Aí eu fui ver, não tem Aí teve que pôr para carregar um pouco e a gente até perdeu o fio da meada Mas enfim voltando, enfim, voltando ao nosso círculo de assuntos Eu queria te fazer uma pergunta Até pra gente rumar aqui um pouco pro final é, cara, a gente falou muito dessa questão De fazer sentido, de fazer sucesso de, Dessa questão De prova social e tudo mais E, e do artista é, Ser reconhecido para fazer sentido Para as outras pessoas também E trazendo um pouco agora para o meu campo Como que você acha que a internet Pode mudar isso Ou como que a internet mudou isso Pro artista
1: Mano, eu acho Eu acho não eu acredito que a internet hoje em dia ela pulveriza o que você faz dentro do seu ateliê, do seu AP embora dependendo da obra de arte, você nunca consegue ter a noção do que ela é se não for vendo ao vivo, tem muito disso também, é o que eu vejo tem essa, esse, a galera tá discutindo muito sobre a criptoarte também, tal não sei o que lá, só que tipo assim eu não minto mano, que eu sou uma pessoa bem aversão a tecnologia na arte, dependendo do ponto. Embora eu goste do novo, eu gosto de tudo isso, só que eu ainda eu acho que eu sou um pouco, penso igual o Manuel de Barros, eu gosto da artesania, do fazer, de colocar a mão. Porém, a internet é importantíssima, porque realmente o cara que cria e está apagado, ele consegue se lançar, de algum modo. Só que ele tem que ver como? Porque não quer dizer que só porque ele tem, tipo, 10 mil seguidores, 20 mil, 1 bilhão. Ah, quer dizer que ele é um ótimo artista. Talvez ele consiga transmitir bem uma ideia. Tá ligado? É diferente. Porque eu conheço, tipo, pessoas que são ótimos artistas e tem, tipo, 300 pessoas seguindo ele. Você tá entendendo? Uhum. E, tipo, assim, o nego só vai saber o que é viver com esse artista colando no ateliê dele, falando com ele, tendo essa interlocução, esse tete-a-tete, você -tete, tá entendendo? A internet é importante, porra, com certeza. A, inter, a internet é, é uma ferramenta fundamental hoje, mas eu acho que às vezes até muito mais como absorção de informação, de aprendizado.
0: Mas você não acha, talvez, quando a gente fala dessa questão do eu, do artista, ser para ele e não para o outro... A internet, e essa superficialidade que a internet tem é um pouco do que nós somos também? E, quando, e aí, como você falou, quando o cara lá que consegue transmitir de alguma forma e o outro consegue entender, mesmo nessa superficialidade, faz sentido de alguma forma também?
1: Faz. É faz, mas eu ainda penso, cara, que diferente de eu falar, é... cara, sabe qual é a questão? Que a tecnologia nunca vai sentir, nunca vai conseguir é criar é, o toque, a sensação, a, a, a verdadeira sensação, porque a tecnologia ela sobrevive através do, do a ficção. A ficção é importantíssima, porque a ficção, de algum modo, não deixa de ser cultura também. Né? E por que, que eu julgo que a ficção é importantíssima? Porque, às vezes, eu e você, Tarciso e Marla, dois moleques periféricos. E esses dois moleques periféricos vê é, um artista que também saiu da mazela e, automaticamente, esse artista tá vamos dizer que representando ou cantando, representando como ator e, ou cantando uma música, falando sobre a, a criminalidade, sobre as drogas e tal. Só que eu acho que a gente tem que ter a cultura de entender que aquilo, às vezes, é uma ficção do que foi vivido, ou que alguns vivem, ou que ele já viveu. Você está entendendo? Não é tipo enaltecendo isso, ou falando isso é o objetivo, você só é um artista bom se você passar por tudo isso, ou você só se dará bem fazendo tais coisas, você está entendendo? Eu acho que daí que entra o ponto, de novo, novamente, do reconhecimento e do, re, e, e do enriquecimento cultural. De quando eu ver algo que não é do meu comum, eu reconhecer que aquilo existe, só que aquilo que está sendo cantado, demonstrado, criado, ou no teatro, o que for, é uma ficção. Né? Nem sempre o, o, o que está sendo representado é o que é realmente. Por isso que é importante a gente criar a problemática. A problemática criada é importantíssima. Tem vários assuntos que a gente fala, nossa, esse assunto de novo, tá chato tal. Mas por que, que tem que ser falado? Porque a problemática é importante. Porque se você não cria a problemática... Não há fricção no aprendizado, não há fricção no olhar. Então você não sabe. É a mesma coisa de eu chegar num peixe e falar assim, sabia que você mora dentro da água? Ele não vai saber, ele está sempre de dentro da água. Entendeu? A mesma coisa de eu falar para uma minhoca que aconteceu um terremoto, ela não sabe, ela está debaixo da terra já. Para ela não existe terremoto. Você está entendendo? É
0: o paradoxo da caverna de Platão.
1: Exatamente. A, 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 o paradoxo da caverna de Platão é maravilhoso para esse... Porra, para explicar isso, não tem melhor. Você está entendendo? Sim. Porque a gente vive com medo inexistente. Esse dia eu até estava vendo um negócio que a gente procura amar os monstros que nós criamos. Você está entendendo? Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Então, porque hoje a internet, ela te dá muita informação. Mas o que acontece? Ela te dá tanta informação que qualquer história criada pode se tornar real. Hum. E o que acontece? E dependendo quem está olhando, observando, absorvendo essa história, ele não tem o discernimento de tudo isso. Né? E ele começa a se confundir. Ele começa a se perder nele mesmo ou se perder nos outros. O que é pior ainda quando você se perde nos outros, porque você já está agindo como outro. Se perdeu nele, lascou, porque é ele que
0: vai te dar conselho. Você não sabe nem o que achar. Né? Você não sabe nem o que achar. Cara, E agora só tem imagens do Marlon Porque acabou a bateria <risos> Da minha câmera Então é até uma imagem muito mais apresentável que a minha
1: oh, Para de ser logo
0: <risos> Mas assim, eu vou te fazer uma última pergunta tá. Para gente encerrar aqui Marlon, a lá Maria Gabriela Marlon, o que é fazer sentido Para você e o que é fazer sucesso Para você
1: Eita O que é fazer sentido O que é fazer, o que é fazer sentido eu não sei é, é, eu acho que é minha busca. Eu já me entendi que eu sou uma pessoa que eu busco estar em movimento e buscar fazer sentido. Eu acho que talvez o fazer sentido é eu te encontrar aqui e querer trocar essa ideia com você aqui. É Não é estar tá aqui olhando para o meu relógio, não é estar tá aqui querendo ir embora, não é estar tá aqui querendo estar tá fazendo tal coisa. Não que isso não aconteça, acontece com todo mundo. Mas, tipo, é tão massa quando você tromba alguém, vamos dizer assim, como relação, não vou falar nem só como arte de fazer sentido, mas é tão massa quando você encontra algo que talvez tudo isso que a gente falou passe abatido, mas daqui uma semana você está pensando sobre o nosso papo ainda. Dá um mês, você viu qualquer coisa, você lembrou. Fala assim, cara... Isso aqui tem a ver com aquele papo que nós bateu naquele dia, você está entendendo? Quando a pessoa tem vontade de te escutar, quando a pessoa tem vontade de te ouvir, quando a pessoa tem vontade de te ver, quando tem vontade, você está entendendo? Mesmo não querendo, porque às vezes a gente quer, mas a gente não está com a vontade de ir. Mas você quer. Eu acho que ficou até confuso, porque você quer não, e não quer. Não mas é que a gente é feito disso, A o humano é pulsação. É pulsação de vida e morte. É pulsação de ir e ficar. É pulsação de parar ou começar. A gente é pulsação. Então, eu, pelo menos, quando eu ver alguém, eu quero que essa pessoa entenda e perceba que eu não estou falando com ela. E aí, tá tudo bem? Justamente porque, e aí? É, é, um, é a educação de elevador. Hoje vai chover. Não. Você está entendendo? Manda o um papo real, fala real, se expressa real. Fala mesmo. Às vezes o nego vai tirar a onda da sua cara, vai te tirar de louco, às vezes a pessoa não vai perceber. Às vezes a pessoa, ela, às vezes você está com tanta vontade de expressar que a pessoa acha que você quer engolir ela. Você não quer engolir ela. Você quer... Você quer... Você quer... Você quer folhear as pétalas do que você viveu para essa pessoa, você está ligado? E você espera que essa pessoa seja, faça isso também. Né? Não que o sucesso não atinja o sentido e não que o sentido não atinja o sucesso. Isso é igual a liberdade. Até onde a é liberdade? Quem diz que a liberdade não tem escravidão também? A liberdade também aprisiona. Tem horas que a gente é tão livre que a gente se torna... A gente é preso de nós mesmos por ser livre. Vou fazer só o que eu quero. Não, as coisas não ser, não é assim. Tudo é um equilíbrio, você está entendendo? Eu acho que a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio. Eu acho eu acho que eu não respondi. Sabe por que eu não respondi? respondi? Mas eu acho que ainda não respondi. Por, porque talvez a gente tem que ter essa conversa daqui a 30 anos. E daí a gente vai entender se o que faz sentido hoje ainda faz sentido. O que faz sentido hoje ainda é real. O que faz sentido hoje ainda é de verdade. Você está entendendo? Porque às vezes é um sopro, às vezes. Às vezes, não, às vezes não é tudo isso que a gente acredita ser ou como funciona. E a gente é isso. A gente é uma desconstrução e a construção de nós mesmos a todo momento. Então, a gente, se a gente não entender que a gente é um degladeio de nós mesmos com, os, com nós mesmos e vamos morrer e vamos estar tá em degladeio com nós mesmos ainda, não vai adiantar. Né? Enquanto a gente não parar de querer fazer o que todos querem que a gente faz, não vai adiantar. Né? Enquanto a gente não aceitar... Mano, se você não se aceita, ninguém te aceita. É simples assim. É simples assim, mas é, é um simples não falar, no praticar é horrível. É horrível. Você sabe que ser você é difícil. Nenhuma relação sustenta 100% da verdade. É dificílimo. Qualquer relação humana é dificílimo sustentar 100% da verdade. Mesmo porque existe a ficção. Para eu falar... Tarcísio, seu pai faleceu, mas ele virou uma estrelinha. Eu sei que ele não virou uma estrelinha. Eu sei que depois que ele estiver na Terra, os bichos vão comer ele. Você está entendendo? Daí entra a poesia, daí entra a arte para eu fazer você compreender que essa vida pode ser muito mais leve do que ela já é. Não do que ela já é, não. Que talvez ela não seja, sabe? E não eu querer te cegar, sabe? E eu, eu te levar a uma compreensão, mas não te cegar, sabe? Mas eu posso te levar a uma compreensão palatável, né? Nem tudo nessa vida tem que ser azedo. Você tem uma visão ácida, contundente do que, que é a vida... Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, você quer encarar a vida sempre como... Hum... Você encarar a vida sempre como... algo duro de se viver, ou você levar adiante, ou você tocar em frente... Não adianta, cara. As coisas não são assim, sabe? Tem hora que você tá bem, tem hora que você tá ruim. Eu noto que a galera é o seguinte: a galera tá ruim. O que, que a galera que tá ruim faz? Vai lá e toma um remedinho para ficar feliz. Daí a pessoa fica muito feliz, não consegue dormir. Que que ela faz? Ela toma um remedinho para dormir. Daí ela tem que tomar um remedinho para acordar. Ela, você entendeu? Ela não, ela não entende o processo dela, por que realmente ela tá feliz, por que realmente ela tá triste. Isso não quer dizer que não existam as pessoas que Falta uma enzima cerebral, coisas do tipo que precisa do remédio. Não é isso, a crítica não é isso. O problema é, enquanto o remédio tornasse tipo seu pai sua mãe, é o remédio que dita a sua vida, é a indústria que dita a sua vida. Eu acho que esse é um grande problema. Então, eu acho que daí tudo entra no equilíbrio. Talvez é o que a galera não tinha antigamente, e hoje a gente tem. Hoje você, como empresário, artista digital entre outras coisas, você consegue ter, você consegue entender o tarciso do reino animal e do tarciso humano, sabe? Como é que o tarciso age assim por que, que ele age assim? Aonde que entra o remédio no tarciso e aonde sai? O que, que é o remédio do tarciso? Toda vez o remédio é aquele que sai da drogaria? Não, às vezes o remédio do tarciso... É meia hora de leitura. Esse papo aqui. Esse papo aqui, ó, essa bobeira feita a todo momento. Porque no final, cara, o que fica? O que fica é o quê? É Porra isso. Porra nenhuma. Não fica nada. O ser humano é feito do quê? De três coisas. Vaidade, medo e pó. É isso que a gente é feito. Então, se tipo assim, minimamente quando você encontrar um amigo, não pega na mão dele com a mão mole. Isso é horrível, mano. Pegar aquela com a mão assim, sabe? Aquela mão da mão. <risos> Hum, isso é horrível, pegou na mão do, da pessoa, pega, mostra, estou presente, eu estou aqui, estou aqui, mano, você tem 20 minutos do meu lado, mas 20 minutos que você está do meu lado, você está seguro, você está do meu lado e eu estou do seu lado, e eu reconheço assim, porque eu só me faço forte ao entender que você é forte comigo, né, e não essa coisa meio barro, meio tijolo, que a pessoa não sabe se vai, se fica... Não quer dizer que você não se encontre nesses momentos. Nesses momentos existe na vida de todo mundo. Mas busca estar tá sempre presente. Eu tô aqui. Tô atento. Ó. Oh, tô aqui, mano. Fala. Tô aqui. Uhum. Tá. É
0: isso. Você tá entendendo? Mano, não entendo pra caralho. E assim. E é. dos
1: artistas, a pergunta da Jéssica: a gente não respondeu do intervalo. Vamos responder só essa?
0: Vamos, vamos. É, qual, era o, o, qual é o seu artista preferido?
1: Eu vou falar o, um, algum só, rapidamente, então, para a gente finalizar. Peraí, Marco, peraí. Tá então,
0: focando. Pronto. Tá. Ai, amor, que
1: calma. Voltamos? Tá
0: Voltamos. Oh, é tem um ser humano ali, ó. Tá é... querendo passear. Ele é alucinado.
1: Massa. Alucinadamente. é Olha o olhar dele. Oh. Então tá. É... A pergunta é os artistas que eu curto, né, mano? Bom. Primeiro de tudo, eu acho que os artistas assim vêm de dentro da minha casa. Um eu já falo pela minha mãe, pelo fato de eu sempre ver ela fazendo alguma coisa, nunca parada, sabe, isso, isso, isso é o primordial. E minha mãe é artista, só que ela nunca me ensinou nada, não que ela nunca me ensinou nada, ela nunca me ensinou nada artístico de algum modo, só que ela sempre me subsidiou, então não tinha papel, ela me arrumava papel. Eu não tinha carvão, ela me arrumava papão. Ela me dava.
0: Fer... Eu, eu,
1: eu vou te interromper tá, tá, tá. só nesse Sim.
0: momento, porque tem uma memória de um papo que a gente teve. Sim. Que eu não lembro se é a sua mãe, porque foi bastante tempo que a gente conversou isso. Mas você me comentou uma vez, se não me engano, é. não me falha a memória sobre sua mãe. Você falou, cara, minha mãe sempre foi muito crítica com a minha arte.
1: Uhum.
0: E, e tipo. E você colocou isso num tom positivo, assim, de que ela era uma pessoa que. Eu não lembro se é a sua mãe, eu posso estar bem errado, né? Uhum. Mas eu me lembro que você comentou que sua mãe era muito crítica, ou alguém era muito crítico com a sua arte, uhum. mas num sentido positivo, assim, que você aprendeu é. com aquela crítica. É.
1: Eu, eu acho que foi o ponto que, tipo assim, a arte, às vezes, para ela, ela aceitava. Uhum. Ela não aceitava essa profissão uhum. artista, você está entendendo? Porque ela, por ser artista, ela sabe tudo que um artista uhum. passa, e ela, vindo de uma família de artista, ela sabe tudo que um artista passa mas porém ela nunca, eu nunca fui censurado, porém sempre fui muito alertado, o que causa vários gatilhos, você tá ligado? Porque você sempre acha que você é insuficiente, você acha que você tem que ter um, um gene divino para chegar às vezes em alguns lugares, e não é, é trabalho, é trabalho, esse que é o ponto, e eu acho que era isso que ela queria dizer. Ela queria ver, ela gostava do que ela via, mas ela tinha medo. Eu acho que ela tinha medo do que o mundo ia fazer com o filho dela perante aquilo. Eu acho que era isso. Eu acho que é isso, é. E, e eu tiro realmente com algo otimista, tipo assim, eu realmente tenho um tesão quando a galera vem xingando meu trampo, você tá ligado? Porque eu falo, mano, daí sai alguma coisa.
0: Pô, e... Mas tem quem xinga seu trampo,
1: cara? Não, não, assim... Bom, vou te contar uma então o que aconteceu, é, mas é diferente, é, um brother, um, que não é brother na real, a gente era artista no mesmo ateliê, e eu falei a última vez com esse maluco em novembro, só que eu entendo ele, porque ele é muito novo e o ego dele ainda está se formando, e como artista, eu sei que às vezes o ego do artista, é, ele é além, você está entendendo? E, de repente, esse cara me manda mensagem, mandando eu me aposentar, tá ligado? Que ele tava muito bom e não sei o que lá. Mas eu acho bom, eu acho maravilhoso, você tá ligado? Eu acho que tem que ter essa rixa entre os artistas. Desde que você não passa por cima da obra desse artista.
0: Mas o cara falou isso, tipo...
1: O cara falou de graça, porque ele conseguiu... Ele não conseguiu nada, na realidade. Ele pintou uma obra e daí ele me mostrou a obra. Do nada, ele me mandou uma mensagem. Eu tava na casa de uma outra pessoa, manda uma mensagem falando várias merdas, falando altas e falando que ele era melhor do que eu, e que ele ia alcançar eu e um outro, o Jorge, que é um outro pintor espetacular. Cara foda de São Paulo também. E ele, tipo assim, eu tô alcançando vocês e não sei o que lá. E falou mais um monte. Mas, tipo assim, porra, não falou no modo de crescimento artístico. Falou zoando a categoria, zoando geral e tal. Eu falei algumas pra ele e tal. Mas no final eu falei assim, mano, você quer saber? Eu não, vou mais falar. eu não vou dar muita trela pra esse maluco, não. Porque na fala dele ele se entregou. Eu vou alcançar vocês. Ou seja, ele que quer alcançar nós, nós não queremos alcançar ele, não. Nós não queremos alcançar ninguém, mano. Eu não quero alcançar ninguém. Eu não quero ser ninguém. Eu quero só fazer meu trampo, e é isso. Eu quero fazer meu trampo, se der, sobrevivo dele, se não der, vou trabalhar para sustentar ele, e é assim que vai, sabe? Não, não, não tem muito é isso, sabe? Não adianta o cara achar que ele está em competição comigo, porque eu não estou em competição com ele. Mesmo porque ele não é um Simone, um Sebastião Salgado, ele não é um Basquiat, ele não é um Van Gogh, ele não é um... Simone Galvão, ele não é Manoel Araújo. hoje. Não quero nem competir com esse maluco, você tá ligado? Porque mesmo porque ele não é referência para mim, cara. E não é referência porque ele falou essas asneiras. Ele não é referência porque é insignificante. Enquanto ele usar, ele não, entendeu, né? ele não entendeu. Enquanto ele usar da arte como vingança ou como falar eu sou melhor que você, ele não entendeu o processo. Ele não entendeu. Eu já usei a arte para querer se vingar para querer que o meu nome esteja na boca de pessoas onde eu já tive um atrito. A arte não foi feita para se vingar, não, cara. Não foi feita para isso, para discutir. Pra... Não. A crítica nossa é outra, é diferente, é muito mais ampla, é macro, não é micro. Sabe? É com a visão realmente de água, não é visão de galinha que está batendo o bico no chão. Né? Então, eu não estou aqui para competir com você. Nossa competição é maior. Entendimento como povo. Você tá entendendo? A gente não tá aqui para ver quem paga outdoor de político. A gente vai pagar outdoor pro povo, se tiver que pagar. Senão não paga para ninguém. Então é isso. E voltando no você assunto, citou,
0: você citou vários nomes aí, tem vários nomes, mano,
1: são essas referências. Então tiria é é até meio clichê, né? Tipo Leonardo da Vinci não tem como, o cara realmente era muito foda. O cara passava 24 horas apreciando uma flor para fazer essa flor. Esse sim, esse arrancou a flor e o jus da morte daquela flor seca depois na mão dele, aquele teve valor, porque ele passou 24 horas apreciando aquela flor para recriar ela, você está entendendo? Não é aquela coisa que ele não está fazendo para gravar um stories, você está ligado? Ele fez sentido a vida daquela flor, é diferente, ele fez sentido. Né? A apreciação que ele levou, basquear, Basquear, pra mim é igual um cometa. O cara nasceu e morreu do nada Rapidamente, pra mim foi fulminante Eu sentia quando ele morreu Mas pra mim é um dos primeiros artistas negros A entrar em galeria, grafiteiro E tal é, Porra, é, é incrível Sebastião Salgado Poesia e imagem, não tem como Não é só porque ele tá estourado hoje Não, mas eu gosto dele há muito tempo O cara é realmente muito bom E outra, ele é brasileiro Que pra mim faz ele ficar melhor ainda um cara que não é da pintura, mas eu gosto muito, Ariano Suassuna, ele coloca o intrínseco do brasileiro, como é que é legal, ele faz você gostar do mentiroso, Ariano Suassuna, uhum. que é o tipo do cara que chega na roda contando uma história que você sabe que é mentira, o cara sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira, mas a gente quer ter esse cara na roda, porque ele cria a nossa ficção, a nossa cultura, é esse cara que está criando ali na hora, você está entendendo? Isso é de uma riqueza sem tamanho, a Simone também, um artista mineira sensacional, muito boa. Esse meu amigo Joab, esse é o artista de verdade, porque ele tem que sustentar a família dele, sustentar o filho dele, que é autista. Esse é um puto artista. Gosto de muito arquiteto também. Tem altos arquitetos que, para mim, são arquiteto-artista. Tem muita gente boa, cara. Tem realmente muita gente boa. E sabe o que é mais louco? No Brasil, você começa a andar no interiorzão, daí você encontra arte de qualidade pura, pura de qualidade. A coisa mais pura que você vai ver, assim, é, é nos interiorzão do Brasil, se enfiar nos buracos, sabe? Então, talvez até por isso eu tô pensando mais em, às vezes, não cair pra gringa e ficar aqui. Porque se eu quero que aqui tenha valor, eu tenho que valorizar aqui também, né, cara? Mas isso também não me impede de uhum. dar um rolê lá fora e tal, e falar, ó, oh, mas isso aqui é meu, vem do meu país. E aí, os seus, é, é isso aí? Mas eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que tem vários modos de... de, 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 de
0: cara, de mas ser. assim, para gente encerrar, encerrar. aqui... É, cara, eu não sei se esse... Papo nosso vai fazer sucesso, mas fez muito sentido é. pra mim, velho. Então, assim, só agradecer, brigadão, velho. Você é um cara assim que. Admiro como amigo, admiro como artista, admiro como pessoa e puta, fez sentido pra caralho. Ô, oh, mano, não,
1: então eu vou falar aqui, ó. Eu faço das suas as minhas palavras, tá ligado? Que eu realmente eu me privo de várias coisas, assim. E não é por ser cuzão, não, cara. É, 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 é. Eu sou assim, não, não tem muito, assim, não. Não me misturar muito, às vezes, de ficar tal. E realmente, assim, quando eu tô aqui para falar com você, eu tô aqui para falar com você. Eu tô sobre a sua disposição para nós trocar ideia. Eu acho essa ideia de podcast do caralho. É... Eu acho que tem que ter mais. Eu acho que tem que ter mais isso aqui. Isso aqui é, 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 o, é o suspiro da nossa alma, é isso aqui. A gente poder falar, tal, sem problema nenhum e é massa que aqui eu tô falando para você mas na real isso que vai para um geral grande uma coisa que talvez eu nunca faria né mas é isso aí a gente Valeu, a mano. gente fica nessa show, a gente você tá só ir
0: do seu lado que eu tô sem câmera isso um isso <risos>